0: Bienvenue sur Just Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Tracy. Coucou, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça fait plaisir d'être là. Mais c'est surtout moi qui suis super contente de t'avoir <rire> dans le podcast aujourd'hui. Euh, vraiment, je, je suis très, très fan de ce que tu fais. J'aime beaucoup euh, ta musique et, et, et ton univers. Mais euh, je ne vais pas trop dévoiler tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, <rire> s'il te plaît
1: Oui, donc moi, je m'appelle Tracy Dessin. Mm -hmm. Je suis rappeuse. Et j'ai décrit mon style comme du hip-hop créatif. Mm -hmm. Parce qu'on va dire que j'ai grandi avec le hip-hop des années 90, très revendicatif, euh, rempli de, de principes et des valeurs. Mm -hmm. Mais j'ai écouté énormément d'autres styles de musique euh, quand j'étais plus jeune, notamment du reggaeton, euh, de, de l'RB, du flamenco, des choses comme ça. Et du coup, okay. en fait, j'étais influencée par tous ces autres genres musicaux. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, j'ai créé un hip-hop qui euh, retrace un peu les valeurs et. et euh, et les principes du hip-hop des 90, mais avec plein de sonorités qui restent très dansantes et qui sont très actuelles. Et du coup, okay. en fait, j'aime bien innover, j'aime bien expérimenter. Du coup, c'est pour ça que je l'appelle hip-hop créatif.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ton parcours, de ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui avec moi au podcast, ce que tu as fait Oui.
1: Alors, je pense que le plus intéressant, c'est de parler de mon parcours migratoire. Donc, en fait, okay. moi, je suis née en Inde, à Goa, okay. qui était une ancienne colonie portugaise. Quand j'avais deux ans et demi, j'ai déménagé au Portugal. J'ai vécu un an à Lisbonne et on a fait la demande pour avoir la nationalité portugaise. Parce okay. qu'en arrivant en Europe, en fait, on avait encore la nationalité indienne et on pouvait pas forcément rester en Europe. Donc, on est allé au Portugal, on, est, on a passé un an là-bas, on a eu la nationalité. Et ensuite, on a déménagé en Espagne, au sud, à Malaga, où habitait ma tante. Et donc, c'est à Malaga que j'ai vraiment grandi, que j'ai fait ma scolarisation, que j'ai découvert euh, la musique, la danse, etc. Et mm -hmm. ensuite, en 2011, j'ai déménagé euh, en France, à Montpellier d'abord. D'accord. Euh, et donc, c'est là que, où j'ai vraiment découvert ce que c'était le rap, où j'ai commencé à m'entraîner. Et ensuite, j'ai déménagé à Lyon en 2014. Et euh, c'est là où j'habite aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc c'est ici que je travaille aujourd'hui euh, en tant qu'artiste.
0: D'accord, ok. Euh... Mais... Quand est-ce que tu as commencé la musique dans, dans tout ce parcours, puisque euh, tu as été bercée dans différentes euh, différentes cultures, différents univers, euh, à quel moment la musique est entrée dans ta vie et à quel moment, toi, tu as commencé
1: mmh. ben, En fait, c'est arrivé assez tard. On va dire que la musique a toujours fait partie de ma vie, même quand j'étais petite. Euh, dans ma famille, on écoutait de la musique. Quand on faisait les repas de famille, il y avait toujours quelqu'un qui jouait la mmh. guitare. Puis en plus, tu danses Et moi, j'avais… Ouais Et du coup, en fait, la musique faisait partie de ma vie depuis que j'avais 14 ans parce que j'étais vraiment à fond dans la danse.
0: D'accord.
1: Euh, je faisais partie des crews, euh, je faisais des street shows, on faisait des, des concours chorégraphiques, on était vraiment à fond. Et ensuite, c'est en fait en, quand j'ai déménagé en 2011 à Montpellier que j'ai commencé à traîner avec des rappeurs. Parce qu'à Malaga, en fait, j'ai traîné beaucoup avec des danseurs, mais il n'y avait pas vraiment des rappeurs. Je ne connaissais pas vraiment ce, cet univers, même si j'écoutais... Plein, plein de musique euh, de rap, etc. Et je connaissais, j'ai regardé des documentaires sur le rap, etc. Mais j'étais j'étais pas en contact avec des rappeurs. Et en 2011, la scène du Sud, euh, du rap du Sud, tu vois, c'était l'époque de Demi-Portion, de, demi de oui. Set Match, euh, tout ça, il commençait vraiment à percer. Donc, a, ça, ça parlait beaucoup du rap du Sud. Et euh, j'ai commencé à traîner avec des rappeurs et c'est eux qui m'ont dit, mais vas-y, ça se voit que tu as un petit style et tu connais plein de chansons de rap par cœur, tu devrais essayer d'écrire. Mm -hmm. Et au début, je disais, non, mais pas du tout, moi, je sais pas écrire, moi, moi je danse et c'est ça mon style et c'est ça, c'est ça mon métier, c'est la danse, c'est pas du tout le rap. Okay. Et au fur et à mesure, je me disais, bah en fait, c'est peut-être le moment de commencer à mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Parce que du fait d'avoir déménagé en France, je me suis détachée de ma famille, je me suis détachée de, de, de mon passé un peu, et j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses euh, par rapport à mon chemin. Je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de commencer à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, parce que là, j'ai besoin d'exprimer des choses en dehors du corporel. J'ai vraiment besoin de dire des mots et de mettre au clair en fait euh, ce que je ressens. Ok. Et donc, c'est là où j'ai commencé à, à, à rapper. Et ça a été très dur au début, j'écrivais vraiment trop mal. <rire> euh, T'écrivais je... en quelle langue J'ai commencé en anglais directement. D'accord parce que c'était ma langue maternelle, c'était la langue avec laquelle j'avais le plus de vocabulaire et ça a une sonorité qui est très… c'est limite fait pour la musique. Ça sonne, c'est ça, ouais, ça. ça. ça sonne très bien. Et euh, du coup, quand j'ai commencé à écrire, c'était très dur, mais comme je venais d'une fac de lettres, j'ai pris plein de textes, j'ai commencé à analyser, tu vois, mm -hmm. quelles étaient les techniques d'écriture. Euh, et j'ai commencé, tu vois, à, à les répéter pour voir comment ils calaient les, les syllabes sur le, sur le son, comment ils plaçaient le flow, comment ils variaient le flow. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner, euh, et c'est parti de là, en fait. Tu
0: regardais des, c'était quel type de texte qui, qui, qui sur lesquels tu t'es entraîné? C'était de la littérature ou directement des textes musique, rap? C'était
1: directement des textes de rap. Donc, j'ai regardé beaucoup Lauren Hill. Lauren Hill, c'était une des, des mes principales parce qu'en fait, elle mélangeait déjà le, le flow avec le texte, la profondeur du texte. Donc, j'ai beaucoup regardé Lauren Hill. J'ai regardé beaucoup Biggie aussi. J'ai regardé mm -hmm. beaucoup Lupe Fiasco. Euh, voilà, c'était les trois principaux, je pense. Mais, okay. mais ouais, je suis partie de là.
0: Ok. Et on t'encourageait autour de toi parce que j'imagine qu'il faut avoir déjà l'idée d'aller analyser les textes des autres, mais il faut aussi tenir le coup ou c'était vraiment qu'un kiff que tu faisais toute seule ou c'était difficile à vivre
1: bah on va dire qu'au début j'en parlais pas trop non plus parce que j'étais pas très forte mm -hmm. mais il y avait une personne euh, il s'appelait G Magic à l'époque en fait c'était un rappeur de, de Montpellier d'accord euh, aujourd'hui il travaille chez Capitol c'est un truc de ouf mais okay. euh, c'est c'est ce gars là qui m'a dit mais vas-y essaye d'écrire et c'est c'est à lui que j'ai montré mes premiers textes c'est à lui que j'expliquais un peu mon parcours au début okay. et euh, lui il était il savait aussi que j'étais nulle au début mais il me disait vas-y continue ça va, arriver, <rire> ça va arriver continue continue voilà m'encourager et, euh, et voilà, c'est parti de là. Et j'ai pas en, en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi quand j'ai su que j'avais un petit niveau. Tu vois, quand j'ai eu un petit niveau pour commencer à faire des open mic et des freestyle et, euh, et d'aller, euh, tu vois, m'exposer. C'est là où j'ai commencé à parler autour de moi pour avoir un peu de soutien, pour que les gens viennent me voir en open mic, ils me mettent dans leur retour euh, et des choses comme ça. Mais au début, c'était vraiment, je le gardais pour moi.
0: D'accord. Euh, là, c'était donc 2011-2012 à peu près C'est ça, oui. Ok. Euh, donc, tu fais tes premiers textes, tu progresses. Euh, à quel moment tu as commencé à faire tes open mic
1: Je pense que fin 2012, donc j'avais presque 20 ans, hein, c'est tard, c'est tard pour commencer à faire des open mic. Mais, mais okay. du coup, ouais, je me suis lancée et on va dire que j'ai pas trop attendu. Quand j'ai su que j'avais déjà un petit niveau, je me suis dit il faut que je me lance sur la scène parce okay. que sinon, je ne vais jamais pouvoir savoir en fait sur quoi mmh. je dois bosser et tout. J'ai commencé tout de suite à faire des open mic, euh, à aller dans des trucs où tu pouvais aller, faire ta chanson et euh, les gens te donnaient des retours, etc. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, en fait, je me suis rendu compte aussi qu'en tant que fille, j'avais pas le droit de faire euh, les choses que les garçons faisaient. Les garçons, mmh. ils traînaient dehors, et ils rappaient entre eux, tu vois, ils mettaient des, des prods et ils rappaient entre eux. Tu vois, moi, j'étais pas trop dans ce milieu-là. Mmh. Je pouvais pas aller m'incruster dans un groupe de gars que je connaissais pas pour commencer à freestyler. Tu vois. Il y avait un truc qui, qui me cassait, tu vois, bloquage. dans ce sens-là. C'est ça. Et du coup, quand j'arrivais aux open mic, j'avais l'impression d'être en désavantage par rapport à, aux garçons, tu vois, qui passaient la journée à s'entraîner dehors, euh, sur leur moto. Et, euh, et du coup, c'était très dur d'aller prendre le micro et tout, mais je me suis dit qu'il fallait que je bosse ça, mm -hmm. qu'il fallait que je bosse ma technique à fond parce qu'une fois que je prenais le micro, ils allaient me regarder et qu'ils allaient me juger trois fois plus. Donc, il mm -hmm. fallait absolument que j'aie de la technique pour leur montrer qu'en fait, ils n'ont pas à me juger. Et donc, tu vois, il y a eu beaucoup de choses à travailler personnellement euh, en dehors, tu vois, de, de juste la technique et tout. Il, fa il a fallu que je travaille ma, ma confiance en moi, ma présence, mm -hmm. euh, tu vois, le fait de ne pas paniquer et tout ça. Hein. Donc, ça a été un chemin assez assez dur. Est-ce que tu peux raconter
0: un petit peu comment c'est s'est passé, du coup, ce premier open mic, cette première scène Avec qui tu y allais
1: Comment tu as été soutenue euh, Comment ça s'est passé bah, Je pense qu'au début, j'allais toute seule. J'allais tout seul, je ne voulais pas que les gens me voient ou quoi, je n'en parlais pas. Okay. Enfin, Peut-être que je le disais à deux, trois personnes, mais sans leur dire, bah, vas-y, venez, tout ça, c'était, vas-y, je vais tout seul, je vais voir. Okay. Parce que si c'est nul, je ne veux pas que les gens restent avec ces souvenirs de moi. <rire> okay. Mais en fait, ça a été, depuis les, les premiers jours, ça a été plus ou moins, tu vois, ce n'était pas, pas ouf ce que je fait, mais j'étais bien sur la musique, j'avais déjà assez travaillé, Ma, mon rythme, etc., parce que je faisais de la danse. Donc, j'avais mm -hmm. cet avantage-là. Bien sûr. Donc, j'ai jamais été, euh, décalée par rapport au son. Mm -hmm. Donc, au niveau-là, ça allait. Après, j'avais pas trop, trop de, trop de, de présence. je me lâchais pas trop. J'étais trop raide et tout ça. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler ça, à essayer de me lâcher, faire quelques petits pas de danse pendant que j'ai rappé. Mm
0: -hmm. Et
1: au fur et à mesure, ça a été. Et après, en fait, j'ai commencé à parler à des potes. Ils ont commencé à venir. Et après, c'était eux qui m'appelaient à l'heure. Uh, open mic et du coup après c'était à chaque open mic en fait dans la ville, il y avait Tracy quelque part. <rire> soit je venais faire un petit freestyle, soit je faisais un truc de danse donc en fait j'étais toujours là et je voyais, je regardais les autres, j'allais parler aux autres rappeurs, il um, y avait plein d'autres rappeurs débutants donc c'était rassurant aussi. Donc ouais, c est, c est, c est commencé, ça a commencé comme ça.
0: D'accord, c'est fou parce que au moment où tu étais toi, Montpellier, j'habitais aussi, j'essaye de, dans ma tête, de visualiser. C vrai c à un moment donné, je ne suis pas croisé quelque part où j'en sais rien, Enfin, c'est fou, mais je crois que j'y suis restée de, de 2011 à 2014. Je suis revenue à Lyon. Euh, ah bah c'est pareil. Je suis, passée, je suis passée à Paris, j'ai fait une année à Paris, après je suis revenue à Lyon en 2015 trop marrant <rire> donc depuis tout à l'heure je suis en train de me dire alors est-ce que je t'ai vu à l'anti-rouille est-ce que je t'ai vu euh, cherche je cherche je cherche dans ma tête je ne sais pas mais il y a moyen c'est tellement petit Montpellier en plus que c'est ouais, sûr qu'à ouais. un moment donné j'ai dû croiser ta route je ne sais pas trop où, mais euh, ouais, ça dingue. se trouve
1: hein. après j'ai fait beaucoup d'open mic à, à la fac aussi parce qu'à la fac okay. on faisait plein je ne sais pas pourquoi on faisait autant d'open mic mais on faisait plein et ouais à l'anti-rouille je pense que j'en ai fait un et après dans d'autres petits bars à Montpellier. Je me suis un peu au black sheep aussi, je pense que j'en avais fait hein, une fois. On a dû sans doute, j'ai dû, dû déjà
0: te voir à ce moment-là sans me rendre compte que c'était toi, tu vois. Non, trop marrant. C'est ouf. Euh, à quel moment, après, enfin, à quel moment tu t'es dit, OK, ça devient sérieux, euh, je persiste, je développe et, euh, et je crée mon personnage, je crée mon truc
1: je pense que ça a été suite à des rencontres. Donc, quand j'ai commencé, tu vois, à avoir un peu plus de techniques et que j'ai commencé à m'exposer, il y a des gens qui ont commencé à me dire que j'avais du talent. Donc, c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un truc à développer. Mm -hmm. Donc, d'abord, ça a commencé par la rencontre avec un homme qui s'appelle XKM. C'était un guitariste et un chanteur trop fort qui jouait beaucoup dans les rues de Montpellier. D'accord. Et en fait, c'était trop bizarre. Un jour, on s'est croisé dans le tram en sortant du tram, et il m'a regardé. Et après, en fait, tous les deux, on s'est retournés et on, on est allés se parler. Alors, je okay. sais pas trop pourquoi. Okay. On, on est allés se parler et du coup, lui, il m'expliquait qu'il était euh, qu'il était chanteur. Et du coup, moi, je lui disais que je faisais du rap. Et on s'est tout de suite dit, bah vas-y, si tu veux, on se on s'écale un jour, on fait du son ensemble. Et donc, c'est avec lui que j'ai fait euh, ma première vraie scène. Donc, en fait, quand j'ai commencé, on s'est vu la première fois. On a un peu fait au feeling. Il a joué quelques trucs euh, à la guitare. Moi, j'ai mis euh, quelques textes à moi. Et après, il m'a dit, écoute, j'ai envie qu'on fasse un set euh, où moi, j'ai mes chansons et que toi, tu interviens sur chaque chanson et que tu fasses un deux couplets ou que tu fasses des vibes et des trucs comme ça. Et on s'est dit, bah vas-y, on travaille ça. Donc, pendant presque deux trois mois, okay. on a commencé à travailler ces sets en duo. Et c'est avec lui que je fais ma première scène. C'était dans un restaurant. Donc lui il était à la gratte, euh, il chantait et moi j'avais un micro, j'ai rappé à côté et je me souviens j'ai passé toute la scène avec les yeux fermés. <rire> j'ai rappé, j'avais le micro et j'avais les yeux fermés parce que j'arrivais pas à regarder les gens en fait, c'était trop c'était trop tôt. Et en fait, du coup, comme c'était ma première scène, il y avait toute ma mon groupe de danse qui était venu. Il y avait mm -hmm. du coup le rappeur avec qui je travaillais. Il y avait plein de gens qui étaient venus me soutenir. Mais moi, okay. je n'étais vraiment pas prête. j'avais les yeux fermés. Tout le monde m'a fait la même remarque. <rire> ouais, tu rappes bien, mais tu as les yeux fermés. Euh, C'est fou. Ça sert à quoi ouais. Mais et pourquoi euh, c'était différent pour
0: toi que les open mic Parce que là, c'était vos titres à vous C'était plus intime et les open mic tu étais plus en mode guerrière, faut faut tout défoncer à ce moment-là donc tu vas à fond.
1: Ouais parce qu'en fait les open mic ça reste court quand même. Tu arrives, tu fais un 16 et après tu te casses et après tu reviens ensuite et tu fais un 16 et après tu te casses en fait c'est et en fait okay. l'attention est pas que sur toi. Mm -hmm. Alors que quand euh, ouais. déjà c'était dans un restaurant donc c'était très intimiste et les mm -hmm. gens ils nous regardaient vraiment et en plus euh, XKM il a, il fait vraiment une musique qui est très Politique, mais qui est très soul et qui est très euh, dans l'émotion. Donc, les gens, ils sont vraiment à l'écoute et ils te regardent vraiment. Ouais. Et du coup, déjà, il fallait être hyper concentré pour savoir en fait à quel moment il fallait que tu rentres sur la chanson. Suivre aussi, partager son énergie pour que ça se voit pas que toi tu stresses, mais que tu es vraiment dans la même vibe que lui. Et, et en même temps, tu vois, il fallait que tu fasses ton texte exactement comme tu l'avais, comme tu t'étais entraîné avec lui. Enfin, c'était une autre pression que je connaissais ouais. pas. ok. Et du coup, c'était très dur de se lâcher, euh, parce qu'en plus, c'était pas un truc en jaillant et dansant, c'était vraiment un truc sol dans l'émotion et tout. Donc okay. et il fallait pas faire n'importe quoi. <rire> <rire> et après ça, du
0: coup, as eu des, des bons retours. Comment tu te sentais?
1: Donc, après ça, en fait, euh, je me dis OK, j'ai passé déjà un premier cap, mais il faut que je travaille encore beaucoup. Et après, ensuite, j'ai fait une autre rencontre. Donc, pareil, en fait, un truc euh, qui n'a rien à voir. On m'a invité euh, pour danser dans un, le clip de quelqu'un. OK. On m'a invité dans, pour danser dans un clip. Euh, OK. Et du coup, le chanteur, il m'a dit, euh, ouais, j'aime bien ton style et tout. Et il m'a dit, euh, tu fais pas de la musique par hasard Et je lui ai dit, bah oui, je, je commence à rapper, mais je suis pas encore là et tout. Et il m'a dit, vas-y, rap pour moi. Oh. Et du coup, j'ai rappé littéralement pendant trois secondes. Il m'a dit, arrête. Il m'a dit, arrête. Et je dis, OK, il n'a pas aimé. Il m'a dit, vas-y, passe, passe en studio dans deux jours. Vas-y, viens, on fait un son. Okay. Et je suis là, ouais, ça va trop vite. <rire> ça va trop vite. Mais, mais vas-y, du coup, je me suis préparée. Deux jours après, je suis allée en studio. Et ça se voyait que, pareil, moi, j'avais jamais vraiment travaillé en studio. Mm -hmm. Donc, je ne savais pas du tout comment gérer ma voix. Je ne savais pas ce que c'était les drops. Tu mmh. vois, où tu fais une phrase et tu coupes au milieu et après, il faut reprendre. Mmh. Je ne savais pas, en fait, comment il fallait mettre de l'énergie dans sa voix. Je ne connaissais rien aux effets. Rien qu'au qu positionnement du casque.
0: Déjà, grave. de base, tu es là, ok, je le me mets comment oui. Et tu, là, tu te souviens, de, à la télévision, tu sais, ils mettent une, ore une oreille et pas l'eau. Tu dis, alors attends, j'ai vu à la Starac il y a 10 ans, <rire> une oreille comme ça. Tu
1: cherches dans tes archives, tu sais. C'est <rire> d'être à peu près Pro. <rire> Grave, de ouf. Mais même je me rendais pas compte que quand j'ai sauté devant le micro, en fait, ça saturait ou euh, du coup ah, enfin, ça ne va bien. En fait, je me rendais pas compte de toutes ces choses-là. Ok. Et, et c'était trop marrant. Et, et du coup, là, j'ai appris vraiment ce que c'était un travail en studio. Et c'est ce garçon-là, il a voulu me produire. Donc c'est lui qui a produit ma première mixtape. Comment il s'appelle Il s'appelle Gate. Euh, donc il était d'origine martiniquais et, euh, et du coup, lui, il venait de, de la musique dancehall. Okay. Qu'il m'a apporté tu vois, cette vibe plus d'un sol, plus d'ensemble dans ce sens-là. Mm -hmm. sens alors que moi, je venais d'un rap un peu plus euh, boom-bap années 90, même si le, la trappe commençait à arriver et tout, euh, j'étais vraiment dans un truc plus euh, calé mm -hmm. euh, sur le boom-bap. Et lui, il m'a vraiment dit, en fait, avec ton flow, il y a moyen de, de grave accélérer et tout. Donc, c'est là où j'ai commencé à trouver des variations avec mon flow et, et à trouver mon fast style. C'est lui qui m'a vraiment poussé à trouver un fast style, en fait. OK. Donc, tout ça, ça a été grâce à des rencontres. Hein. Si j'avais pas eu ces rencontres, ça se trouve, aujourd'hui, je ferais pas du rap. Et je suis très consciente de ça. Et à chaque fois que je vois ces personnes je leur dis en fait. Parce que c'est ouf comme en fait, toi, tu peux… Tu ne crois même pas en toi, mais tu t'es dit qu'il y a un truc. Mais mm -hmm. les gens, ils croient, déjà, ils croient déjà en toi. Ils voient que tu as, as un talent. Ils voient en fait que tu es un diamant brut. Et c'est ouais. eux qui vont t'aider dans ton développement. Alors okay. que toi, tu vois même pas. Tu même pas cette vision encore. C'est juste du kiff. Ouais, c'est juste du kiff. Et ensuite, en fait, tu commences à avoir cette vision et après, tu commences à adapter tout ce qui est autour de ta manière de travailler à cette vision-là. Uh -huh. Parce qu'ensuite, après cette mixtape, euh, ensuite, quand j'ai déménagé à Lyon, quand j'ai déménagé à Lyon, je me suis dit, là, ça y est, je suis dans une plus grande ville. Là, il va falloir que je me fasse un nom par rapport à mon rap. Donc là, il uh -huh. faut recommencer de zéro et je vais le faire bien. Donc, en arrivant à Lyon, c'est quand j'ai vraiment euh, décidé de, de mettre à fond dans le rap. D'accord. Euh, entre le moment où tu as commencé à rapper et le moment
0: où tu as enregistré en studio avec Gaït, il s'est passé combien de temps
1: euh, Même pas un an, je pense. Ah ouais, super rapide. Ouais, super rapide alors que je me dis qu'aujourd'hui, euh, ça va plus vite. Hein. Euh, parce qu'avant, tu vois, il n'y avait pas tout le monde qui avait un mic chez eux. Aujourd'hui, oui. euh, presque ouais. tout le monde a un pote qui a un mic chez eux, euh, chez lui. Enfin, mais, mais ouais, aujourd'hui, ouais, en... si tu décides… En, en,
0: en termes d'évolution et, et de structuration et de progression euh, bah dans le flow, dans les textes, tout ça, enfin un an, entre le moment où tu as commencé à analyser les textes et le moment où tu as enregistré en studio, enfin c'est quand même rapide. Une mmh, superbe ouais, évolution, ouais. une progression de ouf. Alors oui, c'est vrai que maintenant, tu peux tu peux faire un, un morceau euh, plus ou moins facilement avec ton matos, etc. Tu mmh. peux plus facilement t'autoproduire. euh entre le moment où tu as commencé à rapper et le, et le studio, enfin, moi, je trouve que c'est une progression de dingue.
1: Ouais, franchement, c'est vite maintenant que j'y pense et, et maintenant que tu le dis. Mais en même temps, j'avais l'impression que j'avais tellement de retard par rapport aux autres parce qu'en fait, aujourd'hui, même à l'époque, tu avais des rappeurs qui rappaient depuis qu'ils avaient 6 ans en fait. Mm -hmm. Et donc, moi, j'avais 15 ans de retard par rapport, avec, euh, par rapport à ces gens-là. Donc, j'avais l'impression que je devais travailler trois fois plus pour rattraper le retard. Et donc, en fait, il fallait pas que je perde du temps. Donc, en fait, pour moi, une fois qu'il m'a proposé le studio, j'ai pas pu dire non parce mm -hmm. que c'était ok. Bah, ça fait partie du chemin et ça ne sera pas ouf la première fois, mais tu vas apprendre à le faire et ça fera partie de ta progression aussi, en fait. Pour moi, quand une opportunité arrive, faut savoir l'apprendre. Oui, bien parce sûr. Peut-être que toi, tu te sens pas prête, mais euh, mais faut en essayer. fait, ça va te montrer, euh, ça va te montrer en fait sur quoi il faut que tu travailles. Ok. Euh, pourquoi tu es arrivée à Lyon alors, j'ai déménagé à Lyon pour faire mon master, donc en fait euh, à, à Montpellier, je faisais une licence en, en sciences du langage. Okay. C'est le truc aujourd'hui. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai fait ça. <rire> et, et en fait, en arrivant sur Lyon, en fait, j'avais postulé, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais postulé pour plusieurs masters de plein de trucs différents en fait. Mm -hmm. Et j'avais été prise en master à Lyon sur un master d'études de genre pour travailler sur l'égalité homme-femme. Okay. c'était une question qui m'intéressait déjà mais je connaissais pas grand chose imagine toi dis toi qu'à l'époque je disais que j'étais pas féministe mm -hmm. donc euh, je savais pas trop ce que ça voulait dire le féminisme et en arrivant sur Lyon j'ai pris une grosse claque mm -hmm. et je me suis dit, ah ouais ok c'est ça le féminisme et là je me suis rendu compte en fait de tout le travail qui avait été fait tout le travail académique mm -hmm. sur le terrain tout le travail politique qui avait été fait euh, pour qu'aujourd'hui nous on puisse avoir des droits et des libertés Absolument. et euh, c'est là où je me suis dit bah écoute euh, il faut absolument que j'intègre ça dans ma musique.
0: Ok. Donc, par quoi tu as commencé quand tu es à Lyon Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il fallait voilà, que tu recrées ton nom, que tu, tu réintègres un réseau, etc. Tu as commencé par quoi
1: Eh ben c'est trop marrant parce que je suis arrivée sur Lyon et la première chose que j'ai fait, c'est taper sur Google « Lyon hip-hop <rire> ». Et du coup, je suis tombée sur une page parce qu'il existe à Lyon un agenda qui s'appelle Lyon Hip Hop. Ok. Euh, où en fait, c'est un agenda qui retrace tous les événements hip hop euh, sur Lyon et, euh, et les villes autour en fait, Vénitieux, tout ça, etc. Mm -hmm. Et du coup, en fait, j'ai contacté la personne qui gérait ça. En fait, j'ai envoyé un message sur le site et en fait, euh, la personne qui gérait ça, c'était un DJ. Okay. et c'est lui qui m'a dit bah écoute c'est trop marrant moi je suis DJ t'inquiète je connais plein de gens plus, je suis photographe je vais à tous les événements donc vas-y viens chez moi euh, on se fait euh, on se boit un coup on mange ensemble et on discute mm -hmm. et au, au début j'étais un peu ok parce que tu sais quand t'es une fille il faut faire mm -hmm. très attention à oui à le viens chez moi chez on boit un, un coup et ouais. on discute
0: tu dis ok
1: <rire> donc normalement je dis toujours viens on se voit dans un bar parce que c'est c'est moins intimidant mais là je me suis dit bon écoute là j'ai rien à perdre vas-y j'y vais donc, je suis allée et heureusement, tu vois, lui, il habitait avec psychologue un truc comme ça. Donc, on était mille dans l'appart. Ok. Et ça s'est super bien passé. Du coup, lui, il m'a donné plein de contacts. Il m'a parlé de plein de gens. Et en fait, à la fin, on a fait une vidéo où lui, il scratchait et moi, je rappais sur son scratch. Donc, cette vidéo, elle a un peu tourné. Et en fait, c'est lui qui m'a ouvert plein de portes parce que du coup, il m'a parlé de tous les événements, tous les lieux auxquels il fallait que j'y aille. Et, euh, et ensuite, en fait, il m'a parlé d'une structure qui existait sur euh, Von venin qui s'appelait Fédévo. Qui, euh, qui 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 faisait des événements pour promouvoir le hip-hop et les jeunes artistes sur sur euh, Von Velin et d'autres et en fait qui y avait plusieurs événements euh, du style trampoline euh, mise en avant des filles battle de danse etc. Mm -hmm. Donc je suis allée à un des un des concerts qui s'appelait Star Intensité à l'époque c'était au CCO des Villerbans. D'accord, OK. Et euh, je suis allée là-bas et du coup là j'ai rencontré encore des rappeurs, c'est là où j'ai rencontré en fait mes meilleurs amis d'aujourd'hui, c'est ouf quand j'y réponse <rire> Et euh, mais là, j encore, j'ai fait plein de contacts et j'ai rencontré un gars qui a voulu être mon manager à l'époque. D'accord. Euh, qui m'a mis directement dans le milieu un peu underground euh, parce que, du coup, lui venait d'un hip-hop euh, très à l'ancienne. Mm -hmm. Et donc, en fait, il m'a mis en contact avec tous les anciens euh, rappeurs de Lyon. Après, okay. bon, euh, mon parcours avec lui, ça s'est pas très bien passé. On n'était pas très sur la même longueur d'onde. Moi, j'avais une vision plus ouverte sur mon rap. Euh, et lui, il voulait vraiment que je reste dans ces trucs très old school. Et, euh, il ne voulait pas trop que j'aille vers le mainstream. Et après, c'était quelqu'un qui était très désorganisé. Alors que moi, je me retrouvais limite à être sa manager à lui. Ok. Vas, à lui dire, bah écoute, euh, là, je vais démarcher ça. Là, j'ai cette idée-là. Euh, là, je pense qu'il faudrait qu'on contacte cette personne. Et il va là, là j'ai qu'à aller à un rendez-vous là. Vas-y, la semaine prochaine, on a cinq rendez-vous. Tu viens ou pas tu mmh. vois, Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, lui, il ne faisait rien pour moi. Mmh. Et que qu'en fait, tu gérais déjà tout toute seule c'est ça, que je n'avais pas du tout besoin de lui. Mm -hmm. Ensuite, on a eu euh, d'autres soucis. Il avait beaucoup de photos à moi qu'il ne m'a jamais données. Il me devait de l'argent. Enfin, ça s'est très, très, okay. très mal passé. Il y avait beaucoup de chantage affectif. Alors, pour lui, c'était lui qui m'avait créé. Si j'étais là, c'était grâce à lui. Tu vois, c'était mm -hmm. plein de, de manipulations comme ça. Okay. Ça s'est très, très mal passé. Et, euh, et du coup, moi, j'ai dû voir un avocat et tout pour pouvoir me détacher de lui. Okay. Allé, Parce qu'il y avait long. un contrat entre vous? Ouais, on avait fait un contrat et en plus, ce, ce contrat, il me l'avait fait signer qu'avant une date, en fait, une date où on a été très bien payé. Il m'avait fait signer ce contrat et moi, à l'époque, je connaissais rien, tu vois. Et, euh, et du coup, je l'avais signé vite fait, mais, euh, mais le contrat, il était bidon. Donc, c'est pour ça qu'avec euh, avec le. Avec mon avocat, on a pu dire, bah, en fait, là, il ne peut pas dire ça, il n'a pas le droit de dire ça, donc le contrat, il est plus valable parce qu'en fait, tout ça, 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 ces points-là, en fait, ils ne peuvent pas… Voilà, ils étaient hors cadre. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, du coup, j'ai pu me détacher de lui, mais ça m'a pris, pris beaucoup de temps après pour pouvoir me remettre de ça. Bah oui, parce que j'imagine qu'au niveau de l'énergie, c'est chaud. Voilà, de l'énergie et du coup, tu fais confiance à une personne mm -hmm. et tu partages en fait… Euh, ta vie parce que du coup, tu, tu partages des choses personnelles aussi avec cette personne et tu lui montres ta vision en fait, ta, ta vision de carrière que tu as et mm -hmm. tu mets tout ton espoir sur cette personne et cette personne, elle, elle t'a fait des coups sous le dos. Enfin, c'était un peu dur. Mm -hmm. Mais ensuite, j'ai compris que maintenant, il fallait que moi, je me renseigne sur le booking, qu'il fallait, qu fallait que je me renseigne sur le marketing et qu'il fallait que, que je sache en fait ce qu'une équipe doit faire avant mm -hmm. d'avoir de des gens dans mon équipe pour après, je puisse pour mieux fait, surveiller. mieux comprendre. Mmh. Voilà, que je puisse comprendre ce qu'ils doivent faire et surveiller en fait s'ils le font bien ou pas. Ok. Et donc, tu
0: as donc. commencé par quoi pour te renseigner
1: et mieux comprendre euh, tous ces fonctionnements euh, bah, J'ai commencé par lire beaucoup sur, sur Internet. Donc, j'ai regardé des fiches de métier, j'ai regardé, tu vois, des, des tutos sur YouTube, sur euh, des, des bookers qui expliquaient en fait comment ça se passait le métier. Mmh. J'ai regardé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, comment ré développer les réseaux sociaux, comment faire en sorte que les réseaux sociaux soient un peu ta vitrine et tout mm -hmm. ça. Okay. Et ensuite, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, Bizarre oui. à Vénicieux. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, j'ai participé, pareil, à un Open Mic euh, où c'était un battle, je pense. J'avais fait un battle euh, avec eux que j'avais gagné. En fait, mm -hmm. c'était quelqu'un, un autre rappeur qui avait gagné, mais en fait, le prix, c'était un enregistrement de, de deux titres chez Bizarre. Et en fait, cette personne-là avait déjà un studio, donc il m'a donné le prix à moi. Donc, okay, moi, j'avais cool. été jusqu'à la demi-finale. Mais du coup, lui, il a gagné. Il m'avait dit, bah moi, je veux donner mon prix à Tracy. Mm -hmm. Et du coup, j'ai découvert bizarre par rapport à ça. Et en fait, quelques mois plus tard, ils m'ont appelé parce qu'ils mettaient en place pour la première année un un, on dit, un, un accompagnement, un système d'accompagnement qui s'appelait le plan B. Okay. Et, euh, et en fait, c'était un accompagnement sur un an où en fait les artistes avaient avaient droit à utiliser les salles de répétition. Mm -hmm. Et en fait, il y avait des, euh, des ateliers ponctuels sur, euh, par exemple, les droits d'auteur, euh, sur ce que c'est d'avoir une équipe, sur, sur comment devenir professionnel en tant qu'artiste et des trucs comme ça. Okay. Donc, avec cette formation-là, j'ai découvert plein de choses, tu vois, sur mes droits par rapport à la SACEM, les royalties, euh, tu vois, ou comment démarcher, comment, par exemple, quand j'ai euh, rencontré des pros, comment vraiment leur démarcher mon, mon projet, comment aller chercher les informations mm -hmm. dont j'avais besoin, des choses comme ça. Et en même temps que ça, quand j'étais appelée pour ça, j'ai participé à un tremplin avec euh, un tremplin qui s'appelle Kiwi, avec la MJC de... de Je ne sais plus. La qui, qui est vers Place Guichard. J'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, c'est le tremplin Kiwi. Et du coup, en fait, on avait été jusqu'en finale. Mm -hmm. et, euh, et pareil, moi, pour moi, j'avais fait un show vraiment euh, pas cool du tout. C'était vraiment pas ouf. Euh, c'était le jour de la fête de la musique donc en fait mon micro il marchait pas mon micro achète il, il sautait tout le temps mon DJ au lieu de leur ramener des, des platines vinyle on lui a ramené des platines euh, CD après il a fallu qu'on aille chercher un autre truc enfin, c'était vraiment catastrophique cette date mais par contre du coup c'était euh, le jury c'était que des pros et il okay. y a plein de pros qui m'ont repéré et mm -hmm. qui m'ont dit bah écoute là va voir cette personne et c'est là où j'ai rencontré ma première bouqueuse donc Sandra qui faisait partie du jury qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoute, moi, je trouve que tu as vraiment un truc assez intéressant, assez original, qu'on n'a pas forcément à Lyon, donc moi, ça, ça m'intéresse mm -hmm. de te prendre dans mon agence de booking et de te chercher des dates et de trouver des résidences pour que tu puisses mieux travailler ton, ton show, etc. Okay. » Et là, je me suis dit « bah Cool !» En plus, c'était la première date, la première vraie date que je faisais avec mon DJ aussi mm -hmm. parce qu'à l'époque, Comics Del Biadio, je l'avais rencontré à Rapt Croix-Rousse. Donc, en fait, je n'avais pas de DJ, on m'avait mis en première partie. Et euh, c'était lui, le DJ de, de la soirée. D'accord. On s'était rencontré et lui m'avait dit Bah, vas-y, moi, je kiffe bien ta musique et tout. Euh, si jamais tu as besoin, je suis dispo. Et euh, du coup, quand j'ai eu ce tremplin, je me suis dit Vas-y, je vais l'appeler. Donc, on s'était entraîné à Bizarre à, à vite fait euh, deux jours et après, on avait fait le tremplin. Mm -hmm. Et ensuite, euh, du coup, j'ai pu lui proposer vraiment un vrai projet en mode Écoute, là, on va avoir une bouqueuse. Donc, euh, vas-y, viens, on va commencer à s'entraîner. On va commencer à faire partie de, de l'accompagnement chez Bizarre. Donc, on aura une salle pour s'entraîner et, euh, et du coup on aura des ateliers, on pourra mieux comprendre sur quoi on doit travailler, on aura des résidences ponctuelles chez Bizarre mais aussi que Sandra va nous trouver. Donc on pourra vraiment travailler un vrai show okay. et, euh, et du coup c'est parti de là en fait, la vraie professionnalisation. D'accord. Et, euh, ouais. et tout de suite après en fait Sandra nous a dit bah écoute moi j'ai envie de te présenter au printemps de Bourges, c'est pas forcément je te dis pas que tu vas être prise euh, mais euh, c'est bien que les pros commencent à entendre parler de toi et du coup ça t'expose te, ça un peu plus ok alors là à ce moment là tu
0: travaillais déjà depuis combien de temps avec Sandra euh,
1: depuis je sais pas 3-4 mois ah ouais c'est très récent d'accord ouais, c'était très récent ouais et euh, donc elle s'est réveillée elle
0: a dit bon ok euh, maintenant il comme, commence à y avoir du, du niveau on va essayer de faire les inouïs
1: ouais en fait elle elle me disait au début bah, je sais pas, là on fait les inouïs histoire de <rire> parce que même si t'es pas on prise voilà, en fait, comme les, euh, les jurys font des écoutes, bah c'est bien qu'ils sachent, qu'ils repèrent qui je suis. Donc là, ils vont dire, bah, là, c'est Tracy qui s'est présenté, qui est Tracy Les gens autour de la table vont parler de qui je suis. Et après, mm -hmm. en fait, ces pros, ils vont pouvoir euh, m'identifier quand ils me bien voient sur l'affiche ou autre. Au début, je pense qu'elle ne le pensait pas vraiment, OK, on va aller jusqu'aux inuits. Mm -hmm. C'est vraiment OK, là, ça sert à faire du réseau. Ok, et tu
0: peux euh, m'expliquer un peu le, le processus du coup que, que tu as dû mettre en place avec Sandra pour euh, voilà, aller, aller taper à la porte de, de ce tremplin
1: Ouais, donc en fait euh, déjà il fallait préparer des visuels donc c'était un travail que moi j'avais déjà fait en amont parce que sur, euh, quand je m'étais renseignée, je savais qu'il fallait avoir une plaquette qu'il fallait mm -hmm. avoir des démos, qu'il fallait mm -hmm. avoir une bio écrite et des choses comme ça donc en fait moi j'avais déjà ces visuels plus ou moins prêts Que tu avais euh, fait toi toute seule Ouais, que j'avais fait moi toute seule et en fait que j'avais demandé à des potes qui faisaient du graphisme, tu vois, pour m'aider à faire une mise en page jolie, des trucs comme ça. Ok. Euh, donc, ça, c'était cool. J'avais déjà des trucs plus ou moins présentables. Donc, tout ça, Sandra le savait déjà. Et Sandra, elle savait que j'étais bosseuse. Donc, elle savait que de toute façon, si elle allait me demander des trucs, j'allais les faire. Mm -hmm. et, euh, et donc, elle m'avait demandé des bios, des démos une plaquette, etc. Je l'avais tout donné. L Après, elle m'avait dit, vas-y, viens, on va faire une liste de tous les dates que tu as faites. Donc, on a mis ça ensemble avec les lieux, les villes etc. Et, euh, et après, en fait, sur le site, on a rempli, euh, il me semble qu'on a rempli un formulaire où il fallait coller la bio, mettre deux, trois photos, mm -hmm. euh, les dates qu'on avait fait et, euh, et les démos. Ok. Et ok, c'était fait. Et après, euh, et après, quelques mois plus tard, euh, nous, on continuait à faire, à faire du réseau de notre côté. Sandra, elle connaissait toutes les salles de Lyon. Donc, elle m'a fait jouer dans les petites euh, salles de concert. On a joué au CCO, on a joué au Craspec. Mm -hmm. On a joué, on a, a Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh... Est-ce que tu peux expliquer mmh. comment
0: tu collabores avec un, un booker Comment toi tu es rémunéré Comment lui est rémunéré
1: Ouais, alors euh, donc en fait c'est le booker qui s'occupe des de négocier euh, les prix avec la salle. Mmh. Donc normalement on fait des, euh, des contrats Coréa si je ne me trompe pas parce que moi aussi je suis vraiment nulle <rire> en booking. <rire> Euh, donc en fait, c'est il euh, y a un pourcentage que le booker prend parce que il y a il y a des frais pour tout ce qui est tu vois le travail que que ouais, elle a fait, le démarchage, et hum. etc. Ensuite, il y a toute la prise en charge des des frais de déplacement, d'hôtel si jamais on est déplacé dans une autre ville. Ouais, euh, les VHR. Euh, voilà et les les repas etc. Mm -hmm. et ensuite il euh, y a les cachets donc en fait euh, tout doit être enfin même si moi j'ai travaillé encore à l'époque je travaillais à l'aéroport de Lyon il fallait quand même que j'ai un cachet sur le régime de l'intermittence parce que parce que nous, on pouvait plus faire des trucs au black avant quand okay. j'ai commencé tu vois que j'ai démarché mes propres dates on faisait beaucoup de 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 shows au black mm -hmm. mais en fait déjà tu pas du tout protégé si Bien jamais il y a un accident ou quoi, tu n'as pas d'assurance, tu n'es pas protégé. De deux, mm -hmm. c'est presque illégal. Oui, presque. Mais, mais... <rire> <rire> c'est illégal. Un détail mais... près. <rire> <rire> mais ça se comprend parce que souvent, les, euh, les petits bars, tu vois, mm -hmm. ils ne veulent pas avoir des charges. Bien et sûr. Ils veulent quand même faire jouer les petits artistes, mais ils ne veulent pas tu vois, que ça soit trop cher. Donc, ils te proposent des sous au blagues. Donc en fait, on passe tous par là, c'est pas ouais. ouf euh, comme système, mais... Euh, Ça a limite, tous par là. mais c'est vrai
0: que pour commencer, c'est mieux que rien.
1: Ouais, de ouf. Et voilà, donc tu as ton cachet. Donc quand on commence, on était au cachet minimum. Je pense que c'est 90, euh, 90 euros la date. Donc quand tu regardes, c'est pas ouf. Des fois, tu peux gagner plus au Black, mais mm -hmm. de toute façon, c'est mieux d'avoir tout réglé. Si jamais tu as un accident, tu es couvert. Tu ouais, vois, puis et tu cumules tes heures. Tu, tu cumules tes heures, etc. Et, et voilà donc en fait c'est eux qui démarchent, après ils t'envoient une feuille de route euh, avec l'heure à laquelle tu dois être là-bas, mm -hmm. euh, les horaires de, de spectacle, etc. Combien dure le spectacle si c'est un show de 45 minutes, si c'est un showcase de 20 minutes. Et après avec Sandra par exemple, on avait un tableau avec toutes les informations sur le mois par exemple, on avait cinq dates. Mm -hmm. Elle m'expliquait tu vois combien avait coûté, à combien elle avait vendu la date, euh, combien moi j'allais gagner à la fin, mm
0: -hmm. euh, qui
1: allait me payer si c'était la... la si c'était la salle directement, ou si c'était sa boîte à elle. Combien d'argent restait de côté, tu vois, parce que une fois que les frais sont enlevés, les cachets sont enlevés, il peut rester peut-être, je sais pas, 10 euros, ou 50 euros, ou, ou, des fois, on peut être en moins, on a perdu de l'argent. Mais justement, quand on est en plus, bah, ça permet de, de, comment dire, de faire équilibre avec les dates sur lesquelles on a perdu de l'argent. Mm -hmm. Et après, tout ce qui reste des côtés, ça allait en au développement de, de l'équipe. C'est-à-dire que si demain, j'avais besoin, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, sur une date, l'hébergement n'était pas pris en charge, bah, on allait mm -hmm. prendre cet argent-là pour, euh, pour financer l'hébergement. Si demain, on avait besoin d'un shooting ou si demain, on avait besoin, je ne sais pas, de, de payer des dates, de, des heures de répète, on allait prendre mm -hmm. cet argent-là et le réinvestir dans, dans l'équipe, en fait. D'accord. le projet. Ok.
0: Mais c'était un... Toi, tu n'avais déjà plus de manager à ce moment-là. Tu étais toute seule avec Sandra et ton DJ
1: voilà, c'est ça. Et en fait, Sandra du coup est devenue ma manageuse bah parce que oui, finalement c'était elle que qui dire. démarchait, euh, ouais, qui démarchait le projet. Donc elle était manageuse euh, et bouqueuse.
0: Ok, euh, double casquette. Comment comment fonctionnait la relation euh, avec elle puisque le, le manager prend jusqu'à 15 de, de de tout ce que toi tu touches. Euh, comment ça se passait pour la répartition au niveau de de son pourcentage en tant que bouqueuse Est-ce que comment comment s'était partagé son rôle de bouqueuse et de manager
1: ben, on va dire qu'au début on s'était pas trop posé la question parce qu'on gagnait presque pas d'argent mm -hmm. en fait et il y avait pas même si je voulais lui donner 15% en fait il euh, y avait pas vraiment euh, d'argent mm -hmm. pour qu'elle prenne les 15% une fois que tout le monde était payé, il mm -hmm. y avait presque rien. Donc en fait euh, au début elle elle prenait enfin euh, par rapport à son pourcentage de booking et je pense qu'elle prenait un, un petit plus pour combler euh, le fait qu'elle faisait du management aussi mm -hmm. mais après en fait euh, elle savait que moi je bossais de ouf, donc elle était, ça lui faisait plaisir aussi d'être investie sûr. dans ce projet parce qu'elle savait qu'elle travaillait pas pour rien. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'ai travaillé autant qu'elle, on va dire, même si elle, euh, elle démarchait, du coup elle, elle avait le réseau que j'avais pas, etc. Chaque fois qu'elle demandait un truc, moi j'étais au taquet, j'étais là, mm -hmm. je lui donnais le contenu dont elle avait besoin, je lui donnais la matière, et, euh, et ensuite en fait on s'était calé sur un truc plus tard, c'est-à-dire on va attendre un an. Et euh, l'année d'après, on va voir tout l'argent qu'on a mis de côté. À partir de là, elle prendra son pourcentage. On s'était calé sur un truc euh, à long terme, parce qu'à court terme, sur les dates, il euh, y avait, y avait ça ne servait à rien qu'elle prenne euh, 3 centimes. Bien sûr. Dates. Donc, on s'était vraiment dit à long terme, OK, on va regarder dans un an combien d'argent on a de côté. Après, euh, tu prendras euh, ton pourcentage par rapport à ça. Donc, on s'était vraiment calé euh, sur ça. D'accord. Et tu étais enfin.
0: Le début d'une nouvelle collaboration avec un nouveau manager, vu ton ancienne, ton, ton ancienne aventure, euh, tu étais sur la réserve ou tu y allais petit à petit Comment tu as, euh, as réussi à avoir confiance et à dire « Ok, maintenant, tu peux être ma manager, je me sens bien, etc.
1: » Ça a été un peu compliqué au début, mais pas trop, parce qu'en fait, ça m'a fait grave plaisir de travailler avec une femme. Okay. Ça semble complètement con, mais en fait, euh, on a appris les femmes à travailler d'une certaine façon. On est beaucoup plus scolaire, on écrit tout, on a des comptes rendus tout le temps et du coup, on a toujours des listes, des choses à faire. Donc, pour moi, tout était clair en fait, il mm n'y -hmm. avait pas de, de zone de flou. En fait, nous, quand on avait un rendez-vous, on partait toutes les deux avec une liste des choses à faire. Donc, en fait, moi, okay. c'était clair, je savais ce qu'elle elle avait à faire. Donc, après, je pouvais retourner sur cette liste et j'avais même pas besoin de lui dire « est-ce que tu as fait ça, tu as fait ça ?» Nous mm -hmm. quand on s'appeler, des fois on passait une heure au téléphone et me disait, OK, point un, bah là ça c'est fait, mais en fait finalement ça va pas avoir lieu. Ça, en fait c'est en cours, mais j'ai pas la réponse de cette personne. Ou um, ça, OK, c'est bon, là c'est validé, c'est confirmé. Et en fait, j'avais tout le temps des réponses, même si c'était OK, là c'est pas encore là ou c'est en cours. Il y avait pas de, je, je savais... pas de zone d'ombre. Voilà, je savais plus ou moins où on était placé, en fait, où je pouvais me positionner par rapport à ces trucs. de en fait, pour moi, c'était transparent, c'était clair, il n'y avait pas okay. d'histoire de, de concurrence, il n'y avait pas d'histoire de « toi, t'es mieux » qu'au moins, rien. Mm -hmm. En fait, c'était hyper pro. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais des bookers sur une date ou quoi, tout le monde me disait « ouais, Sandra, elle est trop gentille, elle est trop forte et tout, c est, elle est trop cool comme meuf. » Et donc, mm -hmm. en fait, moi, ça me rassurait aussi, tu vois. Et okay. de dire, ok, c'est cool. En fait, je sais, je sais qu'elle bosse bien, tout le monde la kiffe. Donc, il euh, n'y a pas de, de mauvaise vibe ni des trucs comme ça. Okay. Donc, tout était clair. quoi Ok, cool. Euh,
0: tu as eu la réponse pour le, pour, le, pour le printemps de Bourges,
1: tu nous racontes Oui, donc euh, je me souviens, j'étais en soirée et elle m'appelle, je sais pas, il était 10h du soir, un truc comme ça. Mm -hmm. Elle me dit, écoute, ici si, j'ai un truc à te dire, mais il ne faut vraiment pas trop avoir d'espoir et tout. Mais tu as été prise pour euh, les finales. Comment on appelle ça Des Inuits. Euh, c'était pas la finale des Inuits, c'était. Attends. C'était les finales régionales. Ah voilà. oui, c'est vrai, il y a ça avant. Oui, oui. Voilà, c'est les finales régionales, donc je devais jouer à Grenoble. Okay. Donc elle m'a dit, par contre, là, il va falloir se bouger, on va te caler une résidence, il va falloir vraiment travailler le live, je vais te mettre quelqu'un qui va t'aider à travailler le live, je vais venir aussi, je vais ramener deux, trois potes à moi qui sont qui sont des programmateurs aussi, on va te donner plein de retours. Donc là, ça va être intense et tout, mais t'inquiète, ça va aller. Okay. Et j'étais là, vas-y, je suis prête. <rire> et... Et monsieur, au fond de moi, okay. je me disais, je suis pas de rien. <rire> C'est ça. Au fond de moi, j'étais en train de paniquer, mais je disais, t'inquiète, je suis prête. <rire> Donc, okay. on a bossé ça, c'était intense, c'était dur. On a fait la, la finale régionale et c'était super super bienveillant. Les gens, ils étaient à fond. Et c'était trop bien, j'ai rencontré plein d'autres artistes, tu vois, c'était un peu de pression. Mm -hmm. Parce que c'était, on jouait devant un public, mais dans le public, il y avait quand même un jury, il y avait plein de professionnels, il y avait plein de bien programmateurs sûr. de la région, etc. Donc, il fallait un peu de pression. Mais du coup, nous, on a essayé de passer un bon moment et tout. Et en fait, je faisais tellement un style qui était particulier, avec un rap très, très vite et tout, que les gens, tu vois, et, 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 et ça les... ça allait, euh, ça allait, euh, ça marquait quand même, tu vois. Mm -hmm. Ouais, ça, ça marquait. Et du coup, on a eu des super bons retours, trop bien et tout. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Ok, ça, ça arrive jusqu'à là. » Sandra Paré m'a dit « Écoute, j'ai eu des super bons retours. Je pense que ça va le faire, mais je, je sais pas trop parce que c'est trop tôt dans le projet tout ça. Mm -hmm. On va voir. » Ok, bah écoute, euh, on continue, nous on continue à faire nos petites dates euh, dans les petites villes, etc. On continue à travailler, nous, sur nos, nos sons, que j'ai continué à travailler mon style, j'ai continue à faire mes trucs et tout. Tu avais des sons en okay. ligne à ce moment-là aussi Tu avais des sons euh, que tu avais mis en, en stream Très peu, j'en avais deux ou trois. D'accord. Euh, ouais, très peu et en plus, ils n'étaient pas de super, super bonne qualité. D'accord. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, voilà, um, quelques mois après, elle m'appelle, elle me dit, bah écoute, euh, ça y est, on passe en finale des Unis. <rire> Donc tu joues à Bourges. Et là, c'est en mode waouh. Du coup, là, pareil, intense, on aurait fait une résidence, il faut ré travailler les trucs, il faut créer une équipe. Donc, on avait pris un ingé son, là, il fallait, tu vois, travailler les trucs à fond, il fallait faire un shooting photo pour avoir des nouveaux visuels. Mm -hmm. donc, du coup, j'ai dû aller démarcher des, des marques, donc il y avait une styliste avec qui je travaillais qui était très, très forte et qui connaissait très bien mon style. Donc, je lui ai demandé à elle de me prêter des vêtements pour le shooting. Euh, tu vois, on, on s'est calé euh, sur une journée, tu vois, à travailler, comment mettre les, les vêtements ensemble pour vraiment mettre en avant les styles de rap que je faisais, mm -hmm. quels étaient les types de poses que je pouvais faire, comment je pouvais mélanger ces trucs multiculturels indiens euh, avec le style hip-hop, tu vois. Était vraiment, mm -hmm. On était vraiment dans une réflexion euh, qui allait loin, quoi. Ok. Sur l'image, la musique, l'esthétique, le live, enfin, on travaillait plein de choses en même temps. Ouais oui. Et, euh, et voilà, on m'apprend à préparer le, le printemps de Bourges. Le jour J est arrivé et euh, je l'ai vécu trop mal, le printemps de Bourges. Mais non. Ouais, je l'ai vécu. Pour moi, je suis rentrée du printemps de Bourges en mode dépressif. En euh, mode, vas-y, j'ai pleuré toute la journée. Mais <rire> non, mais pourquoi parce que c'est trop dur comme expérience. Parce que déjà, en fait, il y a un très gros déséquilibre. Dans le sens où, où se disent, euh, enfin, ils disent que c'est un tremplin pour les artistes émergents. Mm -hmm. Mais en fait, moi, je jouais après, par exemple, à un Lord Esperanza qui avait déjà, je sais pas, un million de vues sur ses vidéos. Euh, à un Lord du périph qui, qui, qui faisait déjà des dates hyper grandes et qui avait déjà un public très développé. Mm -hmm. Donc, en fait, ça se voyait dans le public. Il y avait des gens qui venaient voir ces gens-là mais qui ne venaient pas forcément te voir toi. Donc, en fait, mm -hmm. la salle s'est vidée. Pareil, on joue à, à peut-être 13 ou 14 heures de l'après-midi. Ouais. Donc, il faut vraiment se mettre dedans. Et ensuite, tu joues devant un public qui n'est pas vraiment en mode concert. Les gens, ils sont là avec les bras, les bras croisés et viennent regarder en fait ce que tu sais faire. Donc, ça ne te ouais. met pas Je en comprends. super confiance. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Mais il faut quand même que tu montres ce que tu sais faire et que tu aies le sourire et tout. Donc, c'est très bizarre comme expérience. Mm -hmm et ensuite c'est beaucoup de pression euh, tout va tellement vite euh, t'as plein d'interviews, t'as plein de, de trucs à faire parce que du coup j'avais pris un, un attaché de presse pour cette expérience parce que du coup il y avait de la presse à démarcher euh, pour avoir plus de visibilité médiatique etc mm -hmm. et en fait euh, tu cours d'un endroit à un autre, t'as une interview, t'as un truc filmé après tu vas sur une radio, après t'as ton show après tu vas parler avec tes artistes déjà t'as pas le temps de vraiment rencontrer les autres artistes, parler mm -hmm. avec eux partager des trucs et en fait, le lendemain, il faut que tu partes, en fait. Donc, en fait, très, ça va très, très, très vite. Mm -hmm. C'est beaucoup de pression. Tu as beaucoup de retours au show, Je me souviens, j'étais descendue de la scène et il y avait des gens qui étaient venus me voir en me disant « Ouais, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait ça, ça se voyait que tu étais stressée. Ah, »« La merde !» Tu vois, et tu as plein de trucs dans la gueule. Et tu es en mode Ok, vas-y, j'ai fait n'importe quoi. » Donc, c'est nul, en fait. Euh, « Vas-y, j'ai raté la chance de ma vie, limite, tu te dis ça, tu vois ?» Et, et donc j'étais rentrée très déprimée, mais pas que par rapport à ça, par rapport aussi au fait que pendant toute cette expérience, on m'a rappelé que j'étais une femme. Ok. Donc on était sur la sélection hip hop, on était six personnes, j'étais la seule fille. Oui, oui, je me souviens. Quand on, on m'a invitée, par exemple, sur Move. Euh, j'étais trop contente, vas-y, je vais aller sur Move, j'ai fait un truc en direct, après on a fait une interview, j'étais trop contente. Eux mm -hmm. aussi, ils avaient grave kiffé ma prestation et tout. Sauf qu'à la fin, à l'extérieur, tu vois, je parlais avec l'animateur et il m'a dit « Ouais, mais en vrai, on t'a invité parce que t'étais la, la seule fille. » Mais non. Et okay. j'étais en mode « Ok, bravo, bah merci. Ok, ok. okay. » Je me suis dit « Bon, tu t'en fous de lui, t'as as euh, fait une bonne expérience, t'as fait ce que t'avais à faire, t'es mm -hmm. passé sur Move. » Ouais, t'as fait fini. le taf, quoi. C'est ça. Pareil. Le lendemain, il y a un article qui est sorti sur la, sur la presse locale. Euh, il y avait trois pages, je pense, sur la sélection hip-hop. Euh, il y avait, tu vois, ils retraçaient un peu les histoires des, des artistes. Ils expliquaient un peu ce qu'ils avaient fait sur leur live. Il y avait mm -hmm. une page entière sur l'ordre d'Espéranza et l'ordre du périph' parce que c'était les deux artistes phares. Mm -hmm. Et après, sur moi, il y avait cinq lignes. Cinq petites lignes où, en fait, où ils expliquaient que moi, j'étais la touche féminine de la sélection hip-hop. Et ensuite, ils expliquaient comment j'étais habillée. Mais non. Et disait, ouais, mais elle si, mais je me entendre. souviens de tes stories. Je t'avais même répondu. Mais oui. Ah oui mais <rire> oui. mais oui, oui.
0: Mais tu vois, c'est fou parce que euh, moi, je t'ai découvert là-bas euh, et je n'ai pas du tout eu cette sensation -là. Alors moi, je t'ai découvert là-bas, mais j'étais en tant que pro. Donc du coup, okay. tu vois, c est, c est, je comprends. Le, je vois totalement le, 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 les gens euh, devant la scène, les bras croisés parce que c'est parce <rire> ça en fait. Hein, c'est clairement ça. Mais moi, tu m'as mis une méchante gifle. Je t'ai vu débarquer sur scène, euh, je dis mais c'est qui cette meuf Je suis allée sur Insta. Je dis mais en plus elle est Lyonnaise. Donc j'étais de Lyon, je le dis toujours. Mmh. La Mélan, mais trop. Et je me suis placée devant et j'en ai pris mes genre, plein la gueule. L'autre jour, je regardais.. Euh mes archives, j'ai encore, encore mes archives story, tu m'en as mis mais plein la gueule et j'étais mais loin d'imaginer à quel point ça avait été une expérience difficile pour toi oh, okay. euh, je t'avais vu plusieurs fois passer du coup là-bas mais tu sais effectivement t'as as, as plein de pros, t'as plein de monde donc j'étais pas venue te voir par contre je t'avais écrit après en, en, sur Insta et j'avais vu passer ta story de cet article là où j'avais été genre mais hyper choquée en disant mais la meuf elle a mis des claques à tout le monde, elle arrive en mode guerrière euh, elle vient de loin c'est... Et on vient parler de, 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 de ton... Je sais plus, tu avais un leggings noir ou je sais plus trop quoi. enfin avais, ça, est ça voilà, Et, et c'était ça que qui les gens avaient retenu. Quoi, alors que tu avais mis euh, une tarte à à l'ensemble
1: du public, moi y compris. Mais c'est là où je me demandais, en fait, ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment venus me voir Est-ce qu'ils ont écouté ma musique Est-ce qu'ils mm -hmm. étaient là ou est-ce qu'ils ont juste vu une photo et du coup, ils ont décrit euh, ce que je portais parce que franchement, je ne comprenais pas. Mmh. Et du coup, en fait, ça te fait sentir qu'on a, on a le droit de dire des gros mots sur le podcast Vas-y, vas-y. <rire> <rire> tu peux y aller, vas-y. Il n'y a que, que moi qui le fais, vas-y. Dit... <rire> J'hésite depuis tout à l'heure. Vas-y, lâche-toi. Non, bah, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. En fait, ça me fait sentir comme une grosse merde, comme si j'avais pas de valeur, tu vois. Comme si tout ce que j'étais, c'était un vagin et des vêtements. Ah, Parce que les gens, ils ne voyaient pas ni ma musique, ni mon parcours, ni tout ce que j'avais bossé, ni rien. Mmh. J'étais une femme, point. Et ensuite, et du coup, comme j'étais une femme, ils s'intéressaient à comment je m'habillais. Enfin, y il y a zéro profondeur de ça, dans ça. Et du coup, je me disais, il bah, y a vraiment du taf à faire. Déjà, ce n'est pas normal que sur une sélection hip-hop, il n'y ait qu'une femme sur six. Absolument. Et ensuite, ce n'est pas normal que quand il y a une femme... On lui, tu vois, on le remet encore, on reproduit en fait tous ces, tous ces stéréotypes et tout ce comportement sexiste pour lui rappeler qu'elle est une femme et que du coup, elle est là parce qu'elle parce qu est une femme et pas parce qu'elle a de la valeur et que c'est une bonne artiste mm -hmm. et qu'elle a bossé et qu'elle a le droit d'être là. Et en fait, tu vois, moi, ça m'a ça fait me remettre en question sur plein de trucs. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah en fait, ça, ce que j'ai vécu là, je voulais vivre encore mille fois dans ma vie. Mais il va falloir que je montre que même si les gens ils ont envie de me mettre dans une case et de dire que je suis une femme et que je suis que ça, moi, j'ai besoin de casser cette case-là et de dire, écoute, non, je ne suis pas qu'une femme. Déjà, je suis une immigrée aussi. Donc, mm. euh, je suis là. Si je suis là, c'est parce que je veux être là. Et je me suis pas tu pour être là. Et, et les deux, des trois, que je mérite d'être là. Et du coup, tu pas besoin de me redescendre. Et que quatre, je m'en fous de ce que tu dis. Je sais que j'ai de la valeur et je sais ce que je veux en tant qu'artiste. Et... Euh, et Vas-y, va te faire foutre, je suis là et t'as rien à faire. <rire> mais c'est absolument ça qu'il qui, qu faut penser, c'est clair et net.
0: Mais j'imagine que dans ta tête, après avoir vécu cette expérience-là, en plus la fatigue, le stress que tout cela engendre, le déplacement et tout. Enfin, c est, c est, je sais pas s'il y a des auditeurs qui sont déjà allés au Printemps de Bourges, mais en tout cas… Pour expliquer un peu le contexte des inouïs, alors c'est super, c'est un super tremplin, tu as une super visibilité, tu rencontres plein de professionnels. En plus, toi, c'est génial, tu as pris un attaché presse, donc tu as eu la bonne réaction pour aller encore plus à la rencontre des, des pros. Euh, mm. Mais pour les inouïs, c'est chaud parce que c'est un artiste toutes les demi-heures en changement de salle. Donc, tu perds du mm. public, donc ça disperse et les gens, euh, vu que enfin la plupart du temps, c'est des artistes en développement, euh, ils n'ont pas beaucoup de public et peut-être pas à Bourges. Euh, c'est très chaud de pouvoir fédérer des gens quand on en prend déjà plein la gueule euh, toutes les demi-heures avec un artiste un univers différent. Et en plus toi en tant qu'artiste, faut que tu arrives sur scène comme si, enfin euh, c'est là où tu dois tout donner. Tu vois. T as, t as, peu de temps. Euh, c'est hyper compliqué euh, et j'imagine que, enfin bah, j'imagine maintenant je comprends à quel point ça peut être difficile à vivre en tant qu'artiste. Tu vois, je m'en étais pas du tout rendu compte.
1: Ouais, c'est une expérience qui est assez, qui est assez dure, mais après euh, je pense que bah, il, faut, il faut l'apprendre ouais. quand même, voilà, ça forge de ouf, il faut apprendre, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre, il faut surtout se remettre en question après et pas mmh. lâcher. Absolument. Parce que ça peut te donner l'impression que, que du coup tu sers pas à ça, que tu pas prête pour ce monde-là et que et que du coup en fait non, il faut que tu arrêtes ta carrière, tu pas faite pour être artiste et en fait non. Tout et le puis... monde passe par là et en fait il faut savoir ensuite comment, on, du coup tu dis, comment c'est forgé, comment apprendre mmh. à vivre dans ces milieux-là. C'est ça. Et puis,
0: enfin, euh, os, mais quand même, euh, mettre sur son CV artistique euh, « j'ai fait les inus du
1: PDB euh, », ça marque ouais. bien, quoi, tu
0: vois. Ça, ça touche d'autres ouais, portes, ouais. de toute manière.
1: Ouais, comme quoi, il y a plein d'expériences de, comme ça. Enfin, moi, j'essaie dans ma carrière perso aujourd'hui, il y a plein de dates que moi, j'ai trop mal vécues, mmh. où, euh, où en fait, je n'ai pas kiffé du tout. Mais en fait, dans le CV, c'est joli. Ouais. Et du coup, tu es obligé de les faire parce que sur le CV, c'est joli et du coup, ça te donne du prestige. Alors qu'en fait, psychologiquement, tu sais que c'est une date que tu vraiment levé ton mmh. CV tellement tu pas, tu l'as pas bien vécu, tellement tu pas kiffé. Mais sur le CV, on est obligé des fois de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et mmh. en fait, ça sert mine de rien. Yes. Après le printemps de Bourges, du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta carrière donc, en fait, après le printemps de Bourges, j'ai eu pas mal de demandes de labels, des gens, du coup, qui m'ont découvert avec le printemps de Bourges. D'accord. déjà, ma bouqueuse, euh, même avant, m'avait parlé d'une autre d'un autre label, donc on va se tendre, qui s'intéressait déjà à mon projet depuis un peu le début okay. et qui s'intéressait à elle en tant que bouqueuse. Okay. Donc, en fait, elle m'a dit, écoute, je vais aller à Paris, je vais les rencontrer, on va voir ce qu'on peut négocier, etc. Donc, elle est redescendue quelques jours après, elle m'a dit, bah écoute, là, il nous propose deux choses. C'est de te signer, toi, dans le label en tant qu'artiste en développement et de vraiment te produire à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout, de la production, du développement, du marketing, comme euh, du booking. Mm -hmm. euh, et du coup, de me prendre en moi en tant que bouqueuse aussi. Et du coup, moi, je lâche la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. Et du coup, je continue à être ta bouqueuse et ta manager mais au sein de ce label-là ok et je me suis dit bah écoute c'est tout bénéf en fait mm -hmm. donc, euh, donc on a commencé du coup on a fait un choix à Paris on a rencontré l'équipe j'ai vu que c'était des gars hyper ouverts euh, qui s'intéressaient vraiment euh, au style de musique que je faisais parce que moi j'avais vraiment peur de ça qu'on me prenne euh, dans un label et qu'on me dise bah en fait là tu vas rapper en français mm -hmm. ou là tu vas faire un, un, un rap plus trap ou là tu vas faire telle chose moi ouais. je voulais vraiment garder ma, ma liberté mm -hmm. Et du coup, j'ai vu que eux en fait, ils s'intéressaient vraiment à mon projet parce qu'ils kiffaient ma musique, en fait. Ils okay. étaient là, ouais, c'est trop coloré, c'est t'as plein d'énergie sur scène, il y a encore plein de choses à travailler, mais c'est déjà une super bonne base et tout. Donc, euh, je me suis dit, bah, ok, c'est good, euh, je suis à fond, j'ai commencé à leur faire confiance, j'ai vu qu'ils travaillaient bien. Et c'est parti de là, on a commencé à travailler sur le premier album, donc... Pour moi, c'était une grosse pression. Je ne savais pas du tout comment travailler un album, un vrai projet. Mm -hmm. C'était compliqué. Et en fait, il faut savoir qu'aussi, et ça, je l'ai pas raconté. Mais euh, après mon, mon expérience avec, euh, avec le manager là qui m'avait foutu un peu en l'air, mm -hmm. j'avais travaillé avec un label euh, à Lyon. C'était un label qui était une branche d'un label belge okay. qui, qui s'appelait Creative Music Group qui mm -hmm. était basé à Villeurbanne. Et en fait, eux, ils avaient, pareil, ils avaient cette volonté de me produire. Donc, on avait commencé à travailler avec eux. Mais tout de suite, ils m'avaient proposé un contrat de cinq ans. Oh. Et en fait, je voyais que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Ils travaillaient mm -hmm. avec d'autres artistes. Je voyais que je n'étais pas du tout la priorité. C'était très long. Et en plus, ils voulaient vraiment que je fasse des trucs plus commerciaux. Ils me disaient que mon rap était trop agressif, que je devais essayer des trucs un peu plus féminins, tu vois, plus chantonnés, plus mélodiques. Mm -hmm. Et en fait, j'ai grave hésité. Et je leur ai dit, bah écoute, je ne peux pas signer ce, ce contrat viens, on signe pour, pour un EP ou pour un single. Et du mm -hmm. coup, ils m'ont dit, bah non. bah non, parce que ça veut dire que du coup, toi, tu es dans l'intention de, de signer dans un autre truc après. Et nous, pourquoi on va investir sur toi pour un EP un single si après, tu vas te casser chez d'autre mm
0: -hmm.
1: Et euh, du coup, en fait, on a arrêté de travailler complètement. En fait, tous les sons que j'avais fait avec eux, du coup, ça a été mis de côté, c'est jamais sorti.
0: D'accord. Euh, mais du pour tu, moi, c'était… Euh... Ils étaient en possession du coup des, des titres et des masters ou toi, avais, tu les avais récupérés quand tu as
1: arrêté de bosser avec eux euh, non, c'était eux, ils étaient propriétaires des masters Ok Donc euh, du coup moi j'avais rien encore une fois Je m'étais dit bah écoute là je, je dois encore répartir de zéro mm -hmm. et, euh, et pareil donc quand j'ai commencé à travailler avec eux J'avais vraiment peur tu vois qu'ils me proposent encore un contrat Bien hyper sûr. long Ou qu'ils me proposent tu vois de partir encore sur du rap français Ou sur un truc qui ne me correspondait pas Donc j'avais grave grave peur quand on a commencé à travailler sur l'album et tout mais j'ai vu qu'au contraire, non, ils étaient vraiment à mon écoute. C'était, vas-y, c'est toi qui décides de quoi tu veux parler. Ils me proposaient plein de sons. Ils me disaient, bah, vas-y, toi, cherche des beatmakers, tout ça. Au début, pareil, ça a été très difficile parce que j'arrivais pas à trouver le style de son que j'ai cherché. Mm -hmm. Il y a plein de beatmakers à Paris, à Lyon, qui m'ont envoyé, même à Montpellier, qui m'ont envoyé des prods, mais c'était un, c'était du, 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 rap très à la française. C'était une, une trappe très dark qui me correspondait pas. Moi, j'avais besoin d'un truc coloré, un truc qui bougeait et tout. Bien sûr. Et un jour, mon manager, il m'appelle. Enfin non, c'était euh, c'était le, le directeur du label à l'époque mm -hmm. qui m'appelle et qui me dit "Écoute Tracy, j'ai reçu une prod et franchement, au label, on est tous d'accord sur le fait que la prod déchire. Écoute-la et rappelle-moi." Okay. J'ai la prod, la prod est défoncée. <rire> je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit "Mais c'est qui Parce que je veux la prod. Il m'a dit "Bah écoute, personne sait qui c'est, mais on m'a mis en contact avec cette personne." Bah, la semaine prochaine, tu vas monter sur Paris, essayer de travailler le son et on va aller voir ce qu'on peut faire. Okay. donc moi, tout de suite, je suis allée voir mon DJ, on a, on a, on a enregistré le son, je l'ai envoyé au gars. La semaine d'après, je suis montée sur Paris, j'ai rencontré le gars. Alors, le gars, il payait pas de mine. Euh, C'était un gars, on dirait, c'est un daron. Je suis allée arriver, il ressemble, il ressemble à un daron. Et par contre, le gars, il a travaillé avec la télé, il a travaillé avec des chanteurs hyper connus, il a travaillé avec des Américains, il a travaillé, enfin, c'est vraiment un okay. gars qui a quatre enfants, qui a son studio à la maison, qui est vraiment 100% dédié à la musique et il sait exactement dans quelle direction il va. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, il n'y a que toi qui connais le style que je veux, en fait. Et du coup, on, on s'est calé sur le fait que lui, il allait réaliser l'album. J'allais prendre des pro différentes, mais lui, il allait en, à faire en sorte qu'on allait avoir une cohérence Bien sûr. par rapport au son euh, pour que, du coup, l'album soit cohérent. Okay. Et, et c'est parti de là. Du coup, cette rencontre-là, ça m'a permis aussi de, de m'ouvrir. tu vois Finalement, j'avais un style de son que je kiffais et c'est lui qui m'a orienté en mode, vas-y, là, tu peux essayer un flow comme ça, là, regarde ta mélodie que tu fais, t'es les coudes, mais vas-y, tu sais, ça serait mieux si on met ce type d'effet. Et vas-y, viens, on essaie ça et ça. Et à chaque fois que j'étais bloquée sur un son, je lui disais, écoute, là, j'ai cette idée, mais je sais que c'est pas ouf. Il me disait, bah, écoute, attends, j'ai fait un truc. Et du coup, il coupait mon flow. Euh, tu vois, il le mettait sur le son où il disait, bah, en fait, là, c'est la prod qui va pas. Donc, il m'échangeait un truc sur la prod et là, je okay. disais, bah, là, ça, c'est beaucoup mieux. Et en fait, c'est parti de là.
0: Ok. Euh, les prods, euh, c'est plusieurs personnes qui ont, qui ont fait des prods pour toi et lui, à chaque fois, il remettait, enfin, il, remettait, il mettait la couleur de ton univers, c'est ça
1: bah, En fait, on va dire que sur l'album, l'album est la très chanson, on va dire que lui, il a fait sept, sept okay. euh, prods. Okay. Après, j'ai eu des prods de mon DJ, donc de Comics del Biagio, j'ai eu des prods de, de DJ Visso aussi
0: mm -hmm.
1: et, euh, et d'autres gars. Et en fait, lui, en fait, il a fait en sorte que ça soit tout sur la même longueur d'onde au niveau des effets. Okay. Au niveau des types de flots au mmh. niveau de l'énergie que je mettais et au niveau de la manière dont ça allait être mixé.
0: Bien sûr, ok. Euh, dans toutes les prods que tu as reçus, il
1: n'y a pas eu une nana qui t'a envoyé quelque chose Non.
0: Ok, elles sont où les non, meufs ouais.
1: <rire> bah, okay. En fait, il y, y en a un, mais pareil, en fait, on est dans des cercles différents et... Okay. Euh, et même si plusieurs fois, moi, j'ai mis sur, sur mes stories en mode, s'il y a des meufs productrices, n'hésitez pas à m'écrire tout ça parce que moi, je me faire un kiff à travailler avec une meuf. Mm -hmm. Mais je ne sais pas, soit on n'est pas dans les mêmes cercles, soit… c'est pas le même je univers de toute manière, peut-être. Peut-être peut qu'ils sont sur un autre style de rap, je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, okay. je n'ai pas encore travaillé avec des productrices. Okay. Pourtant, je connais des, des DJ-filles. Mm -hmm. Pareil, ça, c'est des remarques qu'on m'a fait beaucoup parce que moi, quand j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à tourner beaucoup dans des milieux féministes. Mm -hmm. des festivals underground super féministes. Et on me faisait la remarque des, pourquoi est-ce que es, tu travailles avec un DJ homme? Mm -hmm. Pourquoi tu travailles pas avec une DJ fille? Déjà, je leur disais que c'était mon choix. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas parce que j'étais féministe que je devais absolument tout le temps travailler avec des femmes. Mm -hmm. Que du coup, l'égalité, c'était ça. C'était justement pouvoir apprendre des hommes et que les hommes puissent apprendre de nous aussi. Absolument. Et que c'était super intéressant de ramener des hommes dans ces milieux underground féministes. Ça leur faisait voir, tu vois, d'autres manières de penser mais que ça restait quand même mon choix et, et euh, c'était l'artistique qui, qui était le plus important hein, qui était au dessus de, de, de du genre et du sexe et de l'idéologie mm -hmm. c'était vraiment l'artistique si moi je connais connectais artistiquement avec quelqu'un bah en fait c'était ça qui frimantait même si lui connaissait rien en féminisme bah c'est pas grave il allait apprendre avec moi au fur et à mesure mais euh, c'était l'artistique d'abord oui absolument
0: puis c'est vrai que ce genre de, de manière de penser permet de, de faire évoluer les, les mentalités euh, des personnes qui t'entourent donc euh, autant être aussi euh, ouverte et, et inclusive euh, dans le genre euh, que d'être tout le temps entre femmes pour être entre femmes si tu vois ouais. et nourrir ce cercle là comme ça on reste entre nana etc etc donc euh, non je trouve que c'est une bonne manière de, de voir les choses
1: et de penser hum, tiens après il y a un truc qui commence à me péser aussi parce que maintenant tout le monde m'identifie comme une rappeuse féministe et tout et... Moi, j'ai pas peur de le dire, même si au début on m'a dit ouais, c'est de pas trop utiliser le mot féministe parce que c'est un mot mmh. très fort et très connoté, etc. Moi, j'ai, je me suis dit, je vais pas nier un truc que je suis, tu vois, ça fait partie mmh. de mon identité. Mais par contre, il y a un truc qui pèse sur moi dans le sens où, je sais pas, il y a un concept sur le fait que l'opprimé doit toujours éduquer l'oppresseur. C'est mm -hmm. toujours les noirs qui doivent éduquer les blancs sur le racisme, c'est toujours les femmes qui doivent éduquer les hommes sur le sexisme, les personnes LGBT qui doivent éduquer les personnes cisgenres sur, tu vois, les questions de, mm -hmm. de, de sexualité, etc. Bah, aujourd'hui, tu vois, on a l'impression que je dois tout le temps éduquer les gens sur le sexisme, <rire> que je dois tout le temps expliquer, justifier, tu vois, sortir des arguments. Enfin, les gens, ils sont encore dans cet état d'esprit où, ouais, c'est féminisme, pourquoi? Et, et oui, là, tu fais une chanson sur le fait qu'on doit pouvoir porter des mini-jupes, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Mm -hmm. Et pourquoi tu dis que tu es féministe? Et pourquoi tu joues dans des trucs underground? Mais, enfin, je dois encore expliquer ça. Vous ne vous rendez pas compte, vous n'arrivez pas à réfléchir tout seul. Et du coup, ça. c'est une être énorme. Mm -hmm. Parce que même aujourd'hui, je me dis, si demain j'ai envie d'être mère et que j'ai envie d'arrêter le son pendant deux ans pour dédier. Deux ah ans oui, de tu ma vas être cataloguée enfant. de mère au foyer, quoi, du coup. Ouais, et je, même moi, je commence à me sentir coupable, même d'avoir cette idée dans la tête, parce que je me dis qu'être féministe, c'est pas ça. Alors qu'être féministe, c'est avoir le choix de faire ce qu'on veut quand on veut, et de, 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 de se détacher de ces stéréotypes-là. Mais même moi, ça pèse tellement sur moi, maintenant que j'ai cette, cette étiquette de féministe, que du coup, je dois être une bonne féministe. Mais qu'est-ce que c'est d'être <rire> une bonne féministe, tu vois oh là là. Il y a plein, tu vois, pour une femme, mm. c'est toujours compliqué. Si c'est pas l'artiste, si c'est pas l'image, après, c'est elle-même, comment elle se. Ces position en, en tant que femme dans le monde. C'est fatigant d'être dans mais nos têtes. Hein. Mais trop. La charge mentale que ça représente, les gens ne se rendent pas <rire> Après, en fait. Après, ce qui est un peu chiant dans ce genre de trucs, c'est que ok, ça se voit que c'est pas forcément malsain. Mm. Mais en fait, ça reproduit encore plein de stéréotypes. Et ça Bien commence par, par des petits trucs comme ça. Mm. Mais en fait, ça finit dans des trucs très importants. Moi, récemment, par exemple, on m'a dit que si je voulais que mes, mes clips soient sur Trace TV, il fallait que je twerque. Tu vois, donc ça part d'un truc super mais petit, non. comme euh, ouais t'as pas besoin de te maquiller, t'es une femme euh, comme ça, c'est bien de pas te maquiller. Mais en fait oui, il faut que tu te que tu que tu, et que tu montres. il y a vraiment une contradiction énorme. D'un côté c'est vas-y t'es une femme donc tu dois être toujours parfaite, tu dois te maquiller, tu dois être belle, tu dois être mm -hmm. un trophée qu'on puisse bien regarder, bien être jolie parce que sinon t'es pas une vraie femme. Et de l'autre côté, vas-y, te maquille pas, après les gens vont te regarder, et du coup, si tu te fais agresser, c'est ta faute, et après tu te sexualises toi-même, ouais. et si tu bouges un peu tes fesses, ben, en fait, c'est ta faute, regarde, tu te rends un objet. Mais en fait, c'est hyper contradictoire, les deux trucs. Donc, en fait, comment tu te places dans ça? Donc, non, moi, en clair. tant qu'artiste, je dois me dire, ok, je dois être un minimum présentable, parce que, parce que voilà, j'ai une image à porter, etc. Et vas-y, aujourd'hui, je kiffe faire du twerk, mais j'ai pas envie de mettre ça dans mes sons, ni dans mes euh, dans mes euh, clips parce que c'est pas une image que j'ai envie de reproduire et euh, et euh, par contre on me dit que c'est ça que je dois mettre en avant parce que sinon je vais pas être connue et c'est en mode euh, vas-y enfin euh, je sais pas en tant mmh. que femme du coup si on n'a pas des grosses fesses des gros seins et on fait du talk on sert à rien en fait du coup on n'a pas le droit de passer en télé parce que on correspond pas à ce, à cette image là et c'est chaud, mais c'est sûr qu'il y a toujours cette, euh, ce que tu dis, c'est très intéressant par rapport au rôle de sauveur, mmh. parce que même moi je l'entends moi, il y a plein de gars qui disent ouais non mais elle si aujourd'hui elle est là c'est parce que elle traînait avec tel gars ou parce qu'elle a travaillé avec tel gars ou parce qu'elle a rencontré tel gars ou parce qu'elle est sortie avec tel gars, mmh. alors que souvent c'est même pas vrai, souvent j'ai même pas travaillé avec ces gars-là ou souvent <rire> je suis pas sortie avec ces gars-là et euh, en fait ils racontent du mytho parce qu'en fait c'est dur pour un homme de dire qu'une meuf est arrivée là toute seule. Mmh. Tu vois, ah ouais, par est ses ça. propres moyens, et qu'elle n'avait pas eu besoin des gars en fait dans sa vie. Mm -hmm. Et pour eux, c'est dur. Je sais pas pourquoi, mais c'est dur de réaliser et d'accepter ça. Ouais.
0: Non, franchement, c'est. Bon, je pense qu'on va pouvoir débattre dessus pendant des heures. <rire> euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu euh, sur sur ta signature dans, dans, dans du coup dans ce nouveau enfin, signature. Tu avais signé un contrat, du coup, dans le nouveau label. Ouais. Du coup, on a signé okay. un contrat. Mm -hmm. Et,
1: euh, et voilà, donc on t as travaillé ton album.
0: Okay. Et, et au niveau, parce qu'ensuite, entre le moment où je t'ai vu au Printemps de Bourges, t'as bossé à, à fond, moi je te suis un peu sur les réseaux, et puis un jour je t'ai vu à la prog de l'Eurovision. Normal. <rire> Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu ce qui s'est passé entre-temps
1: ouais alors en fait, c'était pareil, des trucs de Lazare. Donc je pense qu'il y avait des gens de The Voice qui m'avaient vu au Printemps de Bourges et qui m'avaient mm -hmm. suivi sur YouTube, etc. Et en fait, qui, qui, qui m'appelait souvent pour que je fasse de Voice. Okay. Donc, un jour, euh, je suis allée sur Paris et mon manager m'a dit, « Vas-y, c'est Gala et Marcel, viens, on le rencontre et tu lui expliques pourquoi tu ne veux pas faire de Voice. Uh » -huh. Donc, je rencontre le gars. C'était qui C'était Bruno.
0: Oui, Bruno Berberes. Ok.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, je lui explique que dans l'hip-hop, on ne fait pas de reprises, que tu vois, moi, c'est pas, il n'y a pas question que je fasse une reprise, ça ne fait pas partie de mon identité musicale, mm -hmm. et que je ne me vois pas trop dans ce type de, de, de télé-réalité, et a même, mm -hmm. euh, voilà. Et lui, il me disait, non, mais ça peut t'ouvrir plein de portes, ça peut t'exposer, tu auras un public et tout ça. Je disais, ouais, ok, mais un public, à quel prix mm -hmm. Tu vois, moi, j'étais déjà un peu sûre de ce que je voulais, quel type de public je voulais attirer, tout ça. Et je lui dis, écoute, je vais réfléchir. Parce que tu sais Bruno, il peut bien essayer de te convaincre. Mm -hmm. Donc ok, je lui dis, écoute, je vais réfléchir. Ok, donc euh, moi, donc, avec mon manager, on s'était dit très clairement on n'allait pas faire ça. Mais bon, on l'a fait, on a rencontré les gars, on ne sait jamais sur quoi ça peut, ça peut ah, amener peut amener mm -hmm. Du coup, nous, on avait commencé à faire des sons pour l'album. Et euh, du coup, une fois qu'on avait eu trois, quatre euh, bonnes chansons, on avait commencé à les envoyer à des pros à des gens dans l'industrie musicale pour qu'ils nous donnent un peu des retours, tu vois, qu'ils nous disent plus ou moins, ça c'est cool, ça c'est, ça c'est un tube, ça c'est pas un tube, ça c'est pas bien, okay. ça il faut le travaillé, des trucs comme ça. Pour qu'on sache, en fait, si on allait bien sur la bonne direction au niveau de l'album et si ça allait marcher ensuite. Mm -hmm. Et en fait, du coup, on avait envoyé deux, trois sons à Bruno et Pam, euh, quelques semaines après, Bruno a appelé mon manager, enfin, le directeur de, de label, parce qu'il faut que j'en arrive après, le directeur <rire> de label à l'époque, qui est devenu mon manager aujourd'hui. Mm -hmm. Et en fait, euh, il a, il l'a appelé en disant, écoute, euh, on a un truc qui peut être très intéressant pour toi ici Je sais qu'elle veut pas faire de voice. Mais là, par exemple, on est en train d'organiser une émission qui s'appelle Destination Eurovision. C'est un truc qui est hyper porté sur euh, sur l'Europe et, et le monde entier parce que c'est connu dans tout mm -hmm. le monde. Et je pense que, tu vois, son parcours migratoire, sa multiculturalité peut très bien rentrer là-dedans. En plus, j'ai écouté sur son album, elle a une chanson trilingue. Bah, C'est parfait. En plus, c'est hyper dansant. C'est très différent à, à ce qu'on a entendu euh, déjà dans l'Eurovision, tout ça. Mm -hmm. Et, et vas-y, on aimerait bien, euh, tu vois, la, la mettre dans le dans le vivier des gens qu'on veut proposer. Mm -hmm. Du coup, mon manager disait, bah écoute, là, c'est quand même assez intéressant. Vas-y, je vais demander à trécy. Donc il m'a appelé. Moi, j'étais là, moi, dans leur revision, euh, c'est pas <rire> trop durable. Euh, je comprends pas trop. Déjà, j'étais j'étais grave sur la réserve. Moi, déjà, dans le revision, il n'y a pas de rap. Donc en fait, je vais me faire insulter par les gens parce que ça correspond pas du tout au style qu'ils attendent. Mm -hmm. De deux. C'est pour représenter la France, alors que je ne suis pas du tout française. Je pense que c'est un peu trop osé. Mm -hmm. Et du coup, j'ai tu vois, de, de regarder le côté négatif d'abord. Okay. Après, il, a, il a commencé à me dire, mais écoute, ça, ça peut vraiment nous ouvrir plein de portes. Et du coup, en fait, tu arrives vraiment avec une chanson qui est à toi, donc on pourra vraiment parler de ton histoire et de comment tu es arrivé en France, etc. Donc, on peut vraiment mettre en avant tout, tout ce que tu essayes de mettre en avant dans ta musique et dans ta vie actuelle, ta vie de tous les jours. Et je me disais, bah écoute, c'est vrai que ça, c'est vrai. Et en plus, c'est positif parce que ça me permet aussi de dire qu'en France, il n'y a pas que des Français des Souches Il mm -hmm. y a plein de, de diversité culturelle. Il y a plein de des gens très différents, des couleurs, des peaux différents qui viennent des parcours et des, des pays différents. Et c'est important mm -hmm. de dire qu'on mérite d'être là, qu'on mérite d'être représenté à la télé. Et pareil pour le rap. Euh, le rap est la, plus, la musique la plus entendue, la plus vendue en France. Mais il n'y a jamais euh, de rap dans ce type d'émission. Donc, je me suis dit, bah, écoute, c'est intéressant pour moi. Je sais que les rappels, ils veulent passer mouiller, mais moi, j'ai rien à perdre. Donc, vas-y, je me mouille et je vais dans ce truc. Mm -hmm. Donc, pareil, on s'est dit, vas-y, on y va. Après, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une reprise, alors que moi, je n'étais pas au courant. Une fois que j'étais sélectionnée et tout, on m'a dit qu'il fallait allez. que je fasse une reprise. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est trop tard pour, euh, pour faire un pas en arrière. Mm. Et j'aurais dit, par contre, si je fais une reprise, je la fais en anglais et c'est une chanson de rap. Au début, ils m'ont dit non, mais c'est mieux de faire une chanson en français parce que les gens vont plus s'identifier avec. Si tu fais une chanson en anglais, il faut que tu fasses une chanson super connue. Et j'étais là, moi, vas-y, c'est moi qui choisis. Donc j'ai choisi la chanson d'Eminem. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Donc je me suis dit, vas-y, euh, même si ce n'est pas trop ce que j'avais envie de faire, j'y vais avec ça. Et voilà. Et donc pareil, en fait, la journée, hyper stressante, trop de pression, trop d'interviews, trop de trucs. Déjà, en fait, ils ont voulu que je fasse une Corée. Donc moi, j'étais hyper chaude et tout. Donc ça a duré. On avait deux jours des répètes. Okay. Sur les deux jours des répètes, j'avais peut-être une heure chaque fois. Wow. Donc, j'arrive sur Paris, on m'amène dans les studios. Donc là, j'ai 30 minutes avec une coach vocale et après, j'ai 30 minutes sur scène. Mm -hmm. où on regarde tout ce qui est la technique. Donc, en fait, c'est la première fois que je vais utiliser des ears, en fait, des moniteurs dans les ouais, oreilles. Ouais. Donc, on m'explique au niveau des volumes, comment ça marche. On règle un peu les voix, le micro, euh, etc. On, je, je, il me demande si j'entends bien. Donc, j'ai une heure ce jour-là. Le lendemain, on me rappelle, ok, j'ai encore 15 minutes de coach vocal et après, j'ai 15 minutes pour travailler une choré avec six danseurs. Et je leur dis, 15 minutes, vous êtes sérieux Ok, donc j'arrive à la salle, ils m'expliquent la Corée, bam, 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 bam. Je suis là en mode wesh, attends, il y a trop de trucs à retenir là. Donc je commence à, je filme la choré pour après pouvoir la regarder. Et après, ils me disent, ok, là, on t'a expliqué la choré. Par contre, tu vois, là, tu vas devoir changer de sens. Là, tu vas devoir regarder là-bas. Ah, non, attends, wow. Là, il y a trop d'infos. Et me disent, là, tu es dans la salle, mais tu vas voir, quand tu vas monter sur la scène, tu vas la voir différemment et tu vas mieux capter. Okay. Donc, les 15 minutes finissent. Moi, je suis là dans les loges en train de faire ma choré. Je regarde ma vidéo, je suis en train de faire ma choré. Vas-y, il ne faut pas que j'oublie la choré. Mmh. Après, on me monte sur la scène. Pareil, j'ai une demi-heure pour refaire la choré avec les danseurs sur scène. Et pareil, pour savoir qu'en fait, il y a cinq caméras qui me regardent. À quel moment dans la choré, il faut que je regarde quelle caméra à quel moment est-ce que j'ai faut que je tourne la tête vers la caméra À quel moment il faut que je regarde le public Donc là, je suis en panique totale, en mode vas-y, il faut que je retienne ma chanson, il faut que je fasse euh, mes notes, il faut que je fasse mon flow, il faut que je fasse la courée en même temps, il faut que je sache quelle caméra je dois regarder. L'angoisse. En plus, il y a toute cette pression, tu vois, c'est le. T'es à la en, télé en, quoi. Il ouais,
0: n'y
1: <rire> a pas qu'un public, t'es à la télé. Grave. Wow. Et moi, je suis là en je ne sais pas si je peux faire ça, mais je suis là en mode, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu es là, c'est parce que tu peux le faire. Si tu te trouves, mm -hmm. ce n'est pas grave, c'est l'énergie, c'est l'énergie. Donc, vas-y, je suis là en train de faire ma corée, Je vais à mon hôtel, je suis en train de faire ma corée tout le temps, tout le temps avec la corée là en tête. J'ai fait mes vocalises et, et pareil, du coup, je vais aller me faire les ongles parce que euh, pff, je ne me suis jamais mis des faux ongles dans ma vie. Mm -hmm. Mais là, tu vois, comme il va y avoir la télé sur ma tête et sur mes mains, je me dis, vas-y, je vais aller euh, me faire les ongles. <rire> Non, pareil, j'arrive le lendemain avec des ongles trop bizarres, je ne sais même pas qui je suis, je ne me reconnais pas. Euh, donc après, tu passes toute la journée à faire du make-up, de la coiffure, des trucs, et ils sont là tout le temps sur toi avec des lumières et tout. Je suis là, ok, ça va bien se passer. Et en fait, mon spectacle, je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Pour moi, okay. c'était comme si j'étais droguée et mon corps, c'était mécanique. Tu vois mm -hmm. Il est allé tout seul. Parce que tout le monde autour de moi, même mon DJ, en fait, je l'ai ramené sur l'expérience avec moi, en fait, il n'avait rien à faire parce que... Dans ce type de live, en fait, il n'y a rien qui est joué en live. Ouais, t'es un bébé Voilà, c'est ça. Et en fait, lui, il faisait semblant de scratcher, alors qu'en fait, il ne scratchait pas du tout. Énorme. Et même lui, il était en train de, de stresser de ouf. On <rire> était tous en mode, pourquoi tu ne stresses pas Et moi, j'étais en mode, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'étais droguée, c'est comme si j'étais droguée, en fait. Je ne comprenais pas ce qui s'est mm -hmm. passé. Et du coup, euh, j'ai fait mon live, tout le monde trop chaud. Ouais, c'était trop bien, t'as bien géré, t'as regardé les caméras, tout ça. J'étais en mode, ah ouais, je me suis la même pas. Énorme. Donc aujourd'hui, je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Quand je regarde les images, je n'ai même pas envie de regarder. Des fois, j'ai une tête de biatch, tellement ça se voit, je regarde dans le vide. <rire> et pareil, Vita, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais pareil, il euh, y a quelqu'un dans le jury qui m'a dit, ouais, c'est super bien d'avoir des femmes qui sont là dans le milieu, et tu vois, qui défendent, tu vois, le fait d'être là. Et Vita qui répond, ah non, ce n'est pas vrai. Écoute, moi, je suis une femme, et je travaille beaucoup avec des rappeurs, et je ne me suis jamais senti mal, ni... Euh, pas à ma place et des trucs comme ça, j'étais là moi dans ben, même Pourquoi tu dis ça Enfin, au lieu de me défendre de dire ouais c'est trop cool, moi je suis avec toi, je t'encourage, mmh. c'est dur d'être, enfin, tout de suite tu vas dire qu'en fait euh, tous ces stéréotypes on les invente et que cette pression n'existe pas mmh. et que et que du coup non, on est on est en égalité alors que c'est totalement faux. Mmh. Et j'étais là moi non mais toi aussi tu aurais pu faire un effort aussi. Euh... <rire> Encore une fois t'aurais pu te faire un effort. T'es encore une fois, on te rappelle que tu es femme et qu'en plus les femmes elles vivent pas les mêmes choses que toi et du coup en fait ça dénigre complètement ton histoire personnelle et c'est si en mode non mais vas-y, en fait euh, personne me comprend, du coup je suis totalement incomprise par tout le monde et là on va croire que j'invente en fait toutes ces histoires sur le sexisme mais euh, voilà du coup tu euh, étais partie de là et après on a commencé à faire plus de dates et plus de trucs et euh, on a continué notre route quoi
0: ok et donc, cette, cette expérience-là, ça a été euh, bon, alors, difficile sur le moment, mais ensuite, ça a été pour toi euh, euh, des nouvelles portes qui s'ouvrent, euh, encore plus de trucs positifs
1: Ouais, ça a eu plein, ça a été très positif parce que du coup, ça m'a permis de, de m'exposer dans le reste de l'Europe. Donc, il y a plein ouais. de gens qui m'ont contacté, tu vois, en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays qui okay. m'avaient vu grâce à cette émission. Et du coup, j'ai eu des, enfin, ma base de followers, c'est grave, euh, ouvert, tu vois, à d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment cool. Mm -hmm. Après, au début, au niveau du hip hop, tu vois, il me, il me disait, ouais, mais tu viens de... du truc de l'Eurovision. Pourquoi t'as fait ça? Tu vois, ça m'a un peu, j'ai un peu perdu des crédibilités. Mais en fait, tout de suite, j'ai montré que j'avais vraiment un projet vrai en dehors de l'Eurovision. Tu vois, je dépendais pas que de l'Eurovision. Je faisais déjà des dates en live. Je faisais des concours. Enfin, je faisais des battles. Il y avait, je pouvais pas perdre ma crédibilité et tout de suite mm -hmm. en fait j'ai perdu un peu cette étiquette Eurovision. Les gens qui s'étaient déplacés sur mon live, ils voyaient comment j'avais gradé l'énergie, comment je faisais le public sauter et tout. donc qui me disaient, ok, elle c'est une vraie artiste, c'est pas juste un truc qu'on a inventé pour euh, l'émission d'Eurovision. Mm -hmm. Elle a vraiment un parcours derrière, elle bosse et tout. Donc en fait j'ai tout de suite perdu cette étiquette-là et je continue à faire ma vie en tant que rappeuse. Et et du coup j'ai j'ai pas du tout dépendu de ça tu vois j'ai pas vendu mon projet en tant ouais, web finaliste de l'Eurovision ni rien enfin c'était vraiment mm -hmm. ok c'est une artiste rap elle a sorti son premier album et, et j'ai défendu mon album mon album avant tout en fait et, et du coup euh, aujourd'hui on travaille sur le deuxième album oh. donc on reprend encore le travail de zéro et euh, on repart sur un nouveau truc Ok. Euh,
0: avant de rapidement parler de ça, euh, t'étais étais au courant. Enfin, c'était pas du tout organisé que tu sois en même temps euh, avec Sylvane avec Dudson qui sont aussi du coup lyonnais. Euh, ouais. bon, moi, j'étais comme une dingue de voir euh, le gang de Lyon arriver à la télé comme ça là. En plus, enfin, milieu urbain, rap. Bon, Sylvane avec son avec Sylvane, non. Mais bon, à la base, c'est Cassus, ouais. tu vois. Moi, je connais cool. connaissais en tant que Cassus. C'était hyper énorme en fait, et ça donne ça donne une ouverture sur, sur le, la possibilité d'atteindre ça je trouvais ça, euh, je trouvais ça hyper encourageant et inspirant pour les personnes qui, qui se développent qui font de la musique qui n'est pas forcément mainstream tout de suite euh, mm -hmm. qui, qui, je, trouvais ça, je trouvais ça génial que vous soyez euh, bah, tous les trois sur cette, sur cette euh, édition là quoi.
1: mais grave, mais moi j'étais grave choquée parce que j'ai vu ça arriver le jour où ils ont annoncé tous les finalistes okay. et en fait j'ai regardé la tête de, de Cassius et je me suis mm -hmm. dit attends Sylvain, je sais pas qui c'est, mais c'était elle me parle. <rire> j'ai tapé sur Internet et du coup, j'ai lu une petite bio il disait, ouais, mm. c'était reconverti, cassus et tout. Et j'étais là en mode, mais non, mais c'est trop stylé parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'il avait peut-être pas sorti des nouveaux trucs ou qu'il mm -hmm. tournait pas et tout. Et je me suis dit, "Ah, c'est trop bien. Et Doudson, j'avais entendu beaucoup parler de lui. J'avais, on avait des potes en commun. Il y avait des gens de, de mon milieu qui avaient travaillé avec lui, mais je l'avais jamais vraiment rencontré. Mm -hmm. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on s'est pas rencontré parce que Sylvain et Doudson, euh, ils étaient sur l'autre demi-finale. Et du coup, on s'est jamais croisés. Okay. Donc c'est ouf en fait qu'on a été sur la même émission, mais on s'est jamais vraiment croisé. C'est ouf. Et euh, et du coup avec euh, avec le personnage de Sylvain Arèque en fait je me suis rendu compte à quel point tu vois ce gars il était riche en, en technique, en, en influence, mm. en fin, ces gars, il sait tout faire, en fait. Il s'est chantonner, il s'est chanté, il s'est rapper, mmh. Il sait comment adapter son flow, tu vois, pour euh, un certain type de son. Il sait comment s'enregistrer, il sait produire, il sait écrire pour les autres. En fait, là, j'ai découvert vraiment à quel point ces gars, c'était un vrai artiste, en fait. Mmh. Et du coup, je, je reste très admiratif de lui. Je l'ai rencontré après. Je lui ai donné un album. Euh, on a beaucoup parlé. Euh, et en fait, c'est très courageux ce qu'il fait, tu vois. C'est pas facile d'arriver après autant d'années d'expérience. Enfin, moi, je serais lui, je serais tellement fatiguée de ce truc. Mais hein, le gars, il arrive encore avec son énergie et il lâche rien et c'est trop, c'est trop bien, en fait. Ouais, c'est clair. Non, vraiment, moi,
0: j'étais hyper inspirée et euh, c'était, euh... en plus, je ne regardais pas du tout, moi, Destination Revision ou l'Eurovision de, de, de base. De hein, je... toute façon, je n'étais pas la cible de base. Mais quand je t'ai vu arriver, quand j'ai vu Sylvain, je dis non, obligé, je dois regarder, c'est pas possible. Ouais, <rire> je vois vrai. ça. Non, franchement, c'était, c'était top. Euh, tu disais que tu es en train de préparer ton deuxième album? Comment ça se passe Tu es plus sereine pour celui-ci ouais. Comment tu t'organises
1: bah, On va dire que du coup, euh, après la sortie d'album, moi, vraiment, je me suis concentrée encore sur euh, le démarchage. Mm -hmm. J'ai commencé à, tu vois, maintenant que j'avais une matière, une base solide sur laquelle je pouvais, tu vois, euh, avoir plus de légitimité pour démarcher mon projet, je suis allée taper à des portes euh, auxquelles je n'avais pas pensé avant. Donc, j'ai commencé à taper dans d'autres pays. Je me suis déplacée en Inde. Parce que du coup, je voulais aller euh, encore euh, au retour aux sources et je voulais vraiment amener ma musique là-bas. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à aller à rencontrer des labels et des, des bookers là-bas. et J'ai rencontré Tessie Hip Hop, qui est une, un, gros, un gros blog en Inde qui retrace tous les gens indiens qui font de la musique en Inde ou en dehors. Euh, donc, eux, ils sont tout de suite devenus mon, mes partenaires. Je suis allée en Espagne aussi, taper des portes. J'ai rencontré un agent, tu vois, qui m'a aidé à commercialiser mon son là-bas. Je suis allée euh, dans d'autres pays et tout. Et du coup, j'ai commencé vraiment. À, à regarder mon projet comme euh, un projet global et pas comme un projet qui devait être développé en France parce que je me okay. suis rendu compte avec la sortie de mon album que la France serait pas mon, mon public de base ça serait pas mon premier marché parce que je rentre pas du tout dans la case du rap français mm -hmm. parce que de un je rappe pas en français j'ai pas la couleur en fait du rap français et tout de suite je me suis dit que j'allais jamais passer en radio en France parce que euh, par rapport aux quotas j'ai très peu de possibilités mm -hmm. et parce que de deux, tu vois, euh, les gens, ils vont pas me mettre dans des playlists de rap français parce que ça colle pas, mm -hmm. ça ne colle pas en France. Donc, en fait, je commençais à aller en Inde, je me suis rendu compte qu'en Inde, c'était pareil, j'étais pas vraiment indienne, donc ils pouvaient pas me placer en télé, ils pouvaient pas me placer en radio. Je parle pas hindi donc en fait, pour les interviews, ça, ça pouvait être compliqué. Mais mm -hmm. bon, j'ai commencé à rentrer dans des réseaux, je commence à faire des lives, ok, très bien. En Espagne, c'est pareil. En Espagne, là, ce qui est primordial, c'est le reggaeton. Je rentre ouais. pas dans cette case-là. Mais je parle espagnol, du coup, je peux bien répondre aux interviews. Donc, en fait, pour eux, c'est intéressant. Mm -hmm. Et en fait, tu vois, dans tous ces marchés, je rentre plus ou moins, mais je rentre pas vraiment. Donc, en fait, je continue, tu vois, à regarder ma musique comme un truc qui est très ouvert et qui est pour tout le monde, mais pour personne en même temps. J'ai pas envie qu'on me case et me dise « bah Tracy, c'est du rap français, c'est du rap espagnol, c'est du rap indien. Tracy, c'est du rap et c'est une artiste, point ». Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'expérimenter de, de, encore plus et de prendre plus de risques. J'ai plusieurs singles en espagnol qui vont sortir.
0: Mm -hmm. Avant,
1: j'avais vraiment peur tu vois, de sortir de la musique en espagnol parce que j'étais en France, alors qu'aujourd'hui, je m'en fous. Mm -hmm. Je sais que j'ai un public en Espagne et je sais que j'ai envie de parler de rap en espagnol parce que ça fait partie de mon identité. Okay. Et du coup, je vais le faire. Le rap français, je le travaille encore. C'est encore très dur pour moi d'écrire en français parce que j'ai un accent et je fais des fautes d'accord et des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est encore dur, mais euh, j'y m'y mets aussi doucement. Et j'aimerais bien sortir des singles en français aussi parce que c'est pour faire un clin d'œil à mon public français et pour dire que je peux le faire et que j'ai envie de le faire. Et la France, ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de mon parcours. Donc, mm -hmm. en fait, je suis en, plein de, en, plein, en pleine réflexion sur comment mélanger tout ça pour que ça soit cohérent et tout ça. Quoi. Ok.
0: Tu réfléchis à ça toute seule ou c'est en équipe avec ton label, avec ton nouveau manager
1: pour l'instant, j'ai réfléchi toute seule, donc on voit des prods, euh, j'éduis les gens sur ce que je veux, sur ce que je veux pas. Et mm -hmm. après, moi, je casse la tête à mon équipe tout le temps parce que j'ai trop d'idées. Donc, j'arrive, par exemple, l'autre jour, j'ai une réunion avec mon équipe en mode branding. Comment tu vas travailler, en fait, le mm -hmm. fait que Tracy soit une marque au-delà de sa musique mm -hmm. Parce que j'y reviens, en fait, un peu comme Drake, si tu regardes Drake, Drake, on s'en fout s'il va rapper, s'il va chanter, on va aller écouter son son parce que c'est Drake. Mm -hmm. euh, on va aller acheter les chaussures parce que c'est Drake qui les porte. Bah, en fait, j'ai envie de construire la même chose. Que les gens aillent écouter ma musique, n'importe quel style je veux faire, et qu'ils aillent l'écouter parce que c'est moi qui le fais. Si mm -hmm. demain je porte, euh, je sais pas, des boucles d'oreilles d'un style, bah, j'ai envie que les gens le portent parce que c'est moi qui les ai portées, parce que j'essaie de les porter, parce que ça représente quelque chose. Mm -hmm. Si demain j'ai envie de parler de féminisme, bah, les gens tout de suite, ils vont savoir que ça vient de quelque part parce que c'est fondé sur, tu vois, toute mon histoire personnelle, sur les études que j'ai fait tout ça, que ça ne vient pas de nulle part. Mm -hmm. Si demain, j'ai envie de revendiquer un truc sur l'immigration, bah tu vois, c'est fondé, etc. Pareil, en fait, j'ai vraiment envie de travailler sur le côté branding. Mm -hmm. Et euh, du coup, l'autre jour, j'ai cassé la, la tête. J'ai cassé la tête à mon équipe sur, vas-y, comment on peut faire ça Comment au niveau de l'image comment, comment on peut le mélanger avec le marketing Comment, avec les réseaux sociaux, on peut mieux analyser mon public pour que je puisse mieux communiquer avec eux Et ils étaient tous là en mode. Mais toi, tu ne devais pas faire du son <rire> c'était mode, euh, oui, mais je fais du ça en même temps, je réfléchis à toutes ces choses-là, il faut que vous, vous me à réfléchir parce que moi, je n'ai pas les compétences pour réfléchir mm -hmm. à ces choses-là. Et c'était en mode, Ouais, non, mais là, ça se voit, tu as regardé trop de tutos sur, euh, sur YouTube, il y a trop de trucs mélangés, il va falloir qu'on fasse un par un et tout. Et c'était en mode, OK, bah, moi, je les graines. les graines, je sais que là, j'ai envie de travailler sur ces trucs-là pendant l'année, donc vas-y. Moi, j'ai fait mon, ma partie du taf. Maintenant, c'est à vous, tu vois, d'aller chercher les ressources ou de voir comment pas adapter ça à mon projet actuel, à l'état des choses, etc. Donc, tu vois, c'est, l'artiste ne travaille pas que sur la musique. Mm -hmm. Et en fait, quand tu passes trop de temps à travailler sur ces trucs-là, limite, tu oublies comment faire de la musique. Ouais. Et c'est un peu comme ça quand je me retrouve aujourd'hui, euh, je suis en mode, vas-y, euh, faut que je me remette à écrire, mais en fait, j'ai pas d'inspi. Je me suis rendu compte aussi que j'avais passé tellement de temps à faire de la musique happy de la musique dansante. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire de la musique dépressive. Euh, tu vois, <rire> ok. Alors que je sais que, en fait, non, j'ai pas envie de mettre ça en musique parce que c'est pas ça que je veux transmettre dans ma musique, mais j'ai envie d'écrire des trucs dépressifs. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je suis juste en train d'écrire des récits et des poèmes pour évacuer un peu ces trucs négatifs et ces trucs dépressifs qu'on peut ressentir pour après pouvoir être plus en forme fin pour écrire des trucs positifs et dansants. Mais c'est très dur, en fait, en tant qu'artiste, tu vois, de. Parce qu'en tant qu'artiste, tu vis beaucoup de choses au niveau personnel, au niveau de ta vie, que tu n'as mmh. pas forcément envie de mettre en, en musique, mais tu as envie quand même de rester authentique et de partager ça avec ton public. Mais il faut faire attention parce qu'après, si, qu les gens, ils peuvent se perdre. Est-ce que tu fais de la musique happy Est-ce que tu fais de la musique des principes Qu'est-ce que tu fais Quel est ton but final enfin, C'est très compliqué, tu vois, de, de canaliser tout ça. Ça doit être un bordel sans nom dans ton cerveau. Grave, <rire> mais, tout le temps. Tout le temps plus vraiment, non, mais je comprends que, totalement. Je, oh, euh...
0: <rire> je, 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 je comprends, j'entends, et, et c'est une langue que, que, qui me parle puisque euh, tout ce qui est développement projet, branding, réflexion, moodboard, image, musique, oh. c'est tout ce qui me passionne et ce que j'aime faire euh, dans, dans la vraie vie en dehors du podcast, tu vois. Donc, je comprends totalement oh. et, et, et je sais absolument dans quel flou tu es puisque euh, c'est le flou artistique euh, complet euh, que, que, que mes copains artistes aussi euh, ont dans leur tête, tu vois. Donc ça, ça euh, je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais tu vas y arriver. T'as t'as un univers qui est qui, qui, qui est qui est dingue avec des possibilités mais multiples. Et je pense que c'est ça toute la difficulté, c'est d'en choisir une euh, une possibilité parmi euh, les mille qui se présentent à toi et de travailler sur ce fil-là. Je je pense que c'est ça le plus plus difficile.
1: Ouais, de ouf. Mais en tout cas, merci.
0: <rire> c'est très rassurant. Non, mais c'est normal. C'est 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 normal. Et le alors moi ce que ce que j'aime dire c'est que en tant qu'artiste, vous avez de la chance, c'est de pouvoir créer projet sur projet. T'as un single, t'as un clip, t'as un univers, et en fait, c'est à chaque fois tu réinventes le truc. Et je trouve ça fantastique. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que tu réin... enfin, es obligé de réinventer un truc, et donc du coup, c'est usant, c'est fatigant, et tu veux toujours plus, et tu veux toujours mieux. Et comment faire avec ton propre cerveau Et comment ne pas perdre le pourquoi as voulu faire du son au départ, d'où ça venait dans tes tripes, et de pas te perdre dans toute cette machinerie d'images, de marketing, de réseaux sociaux et, et tout ça, tout ça, quoi. C'est oh. beau comme ça peut être euh, compliqué à gérer, Et en plein dedans. Sûr, en
1: plus, avec les réseaux sociaux, en fait, on a tendance à beaucoup se comparer avec les autres, mm -hmm. à, regarder, à regarder trop les chiffres. Pourquoi est-ce que là, je suis en train de perdre des followers Pourquoi est-ce que cette vidéo, elle a plus de vues que l'autre mm -hmm. En fait, tu, tu te perds, tu vois, dans les numéros et dans le vouloir être quelque chose, ou dans le vouloir percer numériquement. Mm -hmm. alors en vrai ça se trouve il y a, enfin, as plein, je connais plein d'artistes qui ont 100 000 followers sur Instagram mais ils ne vivent pas du tout de la musique mm -hmm. et euh, ils ne gagnent pas du tout d'argent avec leur musique mais, euh, mais du coup ils ont plein de vues et tu as l'impression qu'ils ont percé alors que pas du tout mm -hmm. et donc en fait c'est là où il faut savoir faire l'équilibre entre vas-y euh, tu fais de la musique pour pouvoir en vivre de ça et faire des, du son de qualité et avoir un public qui adhère à ta musique et qui tu es et pas seulement à l'image que tu as
0: mm
1: -hmm. ah, il y a, du coup il y a plein de choses il euh, faut jongler avec plein de choses en fait Ouais. Ouais, ouais. Euh, Tu vis de ta musique toi aujourd'hui Oui. Donc ça, par contre, je suis super contente. Je suis devenue intermittente l'année dernière. Donc jusqu'à jusqu là, j'ai travaillé toujours à côté. J'ai travaillé à l'aéroport de Lyon pendant presque trois ans. J'ai travaillé chez Keolis, qui est l'entreprise qui gère les transports en commun à Lyon. Ouais. Donc, je travaillais sur un projet qui visait à améliorer la sécurité des femmes dans les transports. Ok. J'ai toujours travaillé, j'ai j'ai toujours eu des bons tafs, tu vois, qui me correspondaient par rapport à, aux langues que je parlais, par rapport mm -hmm. à ce que j'avais étudié, tout. Mais il y a eu un moment où, en fait, je prenais trop de congés sans solde parce qu'il fallait se déplacer dans des villes mm -hmm. et parce que finalement, la musique a toujours été ma priorité. Donc, s'il fallait prendre des congés sans solde, bah, je les prenais. Mm -hmm. S'il fallait, tu vois, pas aller au taf ou tu vas être fatigué parce que après c'est ça le problème. Je passais de lundi au vendredi au taf en train de travailler. Les week-ends, c'était des concerts. Donc, en fait, tu n'as pas de pause dans la semaine. Mm -hmm. Tu arrives au taf lundi, tu es fatigué de ouf. Ouais. Mais tu continues à bosser. Tu te remets dedans et tu es concentré. Dans ton taf, tu es dans des réunions à écouter les gens alors que dans ta tête, tu es en train de faire un son. Tu vois, et c'est mm -hmm. hyper dingue. Et euh, mais tu vois, je suis arrivée à un moment où je me suis dit bah, c'est maintenant ou jamais, il faut que je décide. et Il faut que je mette aujourd'hui la musique en priorité. Je pourrais toujours travailler si la musique ne marche pas. Mm -hmm. Je pourrais même dans l'entreprise que j'ai laissée chez Keolis, si ils savent très bien ce que je suis, enfin ce que je fais aujourd'hui, ils, ils viennent à mes concerts et tout, Énorme. ils me soutiennent à fond, ils me soutiennent à fond et, euh, et, et voilà, je sais que si jamais ça se passe pas bien dans la musique, je pourrais retourner chez eux, tout, tout reste ouvert. Mais, euh, c est, c est, la musique c'est aujourd'hui ou jamais en fait.
0: Tu es intermittente grâce aux dates en fait que tu as faites, grâce au nombre d'heures que tu as cumulées et aussi les heures de studio.
1: Ouais, donc, plus, plus les dates qui les heures du studio, on ouais. va dire que j'ai perdu énormément de cachets aussi, parce que comme j'étais au régime général et que je travaillais, toutes les dates que j'avais cumulées depuis, je sais pas, 2015, 2016, je les ai perdues. Okay. Parce qu'en fait, c'est par an, c'est par, ça se rétrace sur un an. Mm -hmm. Donc, si tu passes à l'année d'après et que t'as pas les 42 dates, bah, tu perds, en fait, euh, les dates que as fait l'année d'avant. Mm
0: -hmm. Et du
1: coup, j'ai perdu, je faisais, j'ai cumulé des cachets, mais je les perdais, j'ai cumulé, j'ai perdu. Une, ensuite, une fois que j'ai eu mes cachets, ben, en fait, je ne pouvais pas tout de suite accéder au régime d'intermittence parce que j'avais cumulé au régime général. Mm -hmm. Et donc, euh, mon taux journalier au régime d'intermittence était plus bas que mon taux euh, au régime d'intermittence, mm -hmm. enfin, au régime général. Du coup, ils ne voulaient pas me basculer parce que c'était moi qui allais perdre de l'argent. Donc, on, ils considèrent ça comme une perte de… Euh, comme un truc qui n'est pas correct, tu vois okay et donc ça a pris du temps. J'ai passé beaucoup de temps au chômage en attendant de perdre mes droits au régime général, mes droits de chômage pour qu'ils puissent ensuite me basculer. Mm -hmm. Donc c'était très compliqué financièrement. Il y a eu des fois où c'était pas ouf parce que j'avais un chômage très petit.
0: Mm
1: -hmm. Mais il fallait pas que je travaille parce que il fallait pas que je cumule plus au régime Bien général. Sûr. Mais en même temps, je faisais des dates. Ces dates étaient décomptées de mon chômage donc en fait je perdais encore de l'argent. Oh et c'était en mode mais vas-y, euh... J'ai trop envie de passer en intermittent. Ça. Donc, finalement, j'ai réussi à le faire. J'ai perdu mes dates au régime euh, en général. J'avais les dates cumulées qu'il me fallait pour l'intermittent. Je suis passée. Donc, j'ai pas aujourd'hui un taux journalier de ouf. Mm -hmm. Mais j'ai un taux qui me permet de vivre correctement, euh, payer mon loyer, payer mes charges et tout. Donc, c'est bien. Okay. Et tout ce que je fais en bonus tu vois sur les dates, tu vois, ça me permet de cumuler des dates pour l'année prochaine pour faire remonter mon taux et tout ça. Et donc, c'est cool. OK. Euh, on
0: ne va pas tarder à terminer. J'aimerais mmh. tout de même euh, euh, savoir, est-ce que tu as des conseils à donner, des, des bonnes pratiques indispensables aux, aux artistes qui peuvent euh, bah, nous écouter Voilà, c'est un conseil à, à donner.
1: Je pense que j'en aurais plusieurs. Déjà, la première, c'est de, de travailler sur soi, parce que je pense que le travail personnel sur soi, sur son passé, sur... Euh, sur les choses qui nous ont blessés, sur nos blessures, sur nos traumas, sur les, nos peurs. Mm -hmm. Ça permet ensuite de se développer en tant qu'artiste. Parce que si on n'a pas confiance en soi, si on a peur des choses, si on est trop blessé par nos passés, on ne peut pas se développer, on ne peut pas se lâcher en tant mm -hmm. qu'artiste. Et on ne pourra pas faire face à la pression, euh, tu vois, à un public qui est devant nous, aux critiques, tu vois, au, à la violence gratuite qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On ne pourra mm -hmm. pas faire face à ça si on ne travaille pas sur soi personnellement. Et c'est un travail à long terme. Hein, on ne va pas pouvoir faire ça en deux jours et dire, bah, vas-y, je suis prêt à être artiste. C'est un travail à long terme qu'il faut faire pendant qu'on se développe en tant qu'artiste des deux c'est de savoir être conscient qu'un artiste en tant qu'artiste tu vas pas pouvoir faire que de la musique des fois t'auras pas d'équipe et ça sera à toi d'aller démarcher, ça sera à toi d'aller euh, vendre ton projet à une salle ça sera à toi d'aller euh, travailler tes réseaux sociaux, ça sera à toi, tu vois, de, de comprendre comment il faut monter un clip euh, tu vois comment il faut euh, expliquer visuellement ce que tu veux à, à un graphiste, c'est pas facile mais tu vas devoir passer par là et tu vas faire des erreurs et c'est normal mm -hmm. parce que t'as pas les compétences là-dedans mais Petit à petit, tu vas commencer à acquérir ces compétences et tu vas commencer à apprendre comment expliquer et tu vas faire des rencontres. Et euh, la troisième, ça serait ça, c'est vraiment de croire en toi parce que des fois, les gens ne vont pas croire en toi. Mais toi, si tu sais où tu vas, si toi, tu sais la valeur de ton projet, si toi, tu as une vision de où tu vas aller, tu vas attirer ce type de personnes vers toi et tu ne vas jamais faire, permettre que les gens puissent te redescendre. Tu vas te rabaisser mm -hmm. parce que toi, au fond de toi, tu sais ce que tu veux. Il y a des gens qui vont essayer de te rabaisser parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que toi ou parce qu'il y a d'autres artistes qui ont plus d'image que toi ou qui ont un meilleur son. Mais des fois, toi, tu peux ne pas être le meilleur rappeur ou ne pas avoir le meilleur truc au niveau d'image. Mais en fait, tu auras un, un truc qui te fera unique, qui te rendra unique. Donc, une fois que tu as trouvé ce qui te rend unique, tu sais que tu es, es meilleur que les autres dans ce truc qui te rend unique. Parce qu'il n'y a personne d'autre comme toi. Donc en fait, il faut continuer à avancer avec cette vision-là, il faut croire en soi, même si la société, la vie, les chiffres te disent que tu es nul, il faut continuer à travailler. Et pareil, les rappeurs, on est souvent autodidactes. À un moment, il faut savoir aller. À travailler notre musique aussi. Il faut prendre mm -hmm. des cours de chant. Ça veut pas dire que tu vas chanter dans tes sons mais en prenant des cours de chant, tu vas apprendre à faire des mélodies, tu vas apprendre à comment placer ton, ton, ta musique différemment, tu vas apprendre à comment respirer, tu vas apprendre des cours de théâtre. Tu te dis, je fais pas du théâtre, je fais du rap. Mais en fait, ça va t'apprendre à comment te tenir sur scène, mm -hmm. ça va t'apprendre tu vois, à comment ouvrir ton corps, à comment ouvrir, euh, je sais pas, tes, les grimaces que tu fais, comment euh, ton expression corporelle. Enfin, il y a plein de choses que tu penses ne sont pas reliées à la musique mais qui vont t'apporter pour la musique et je pense que c'est ça les conseils c'est vraiment de rester ouvert et de croire en soi je ne peux qu'être d'accord
0: <rire> je n'ai même rien à ajouter euh, j'aimerais tout de même que vu que tu as quand même eu euh, quelques mauvaises expériences avec des professionnels ouais. euh, est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs professionnels, comment pas comment ils doivent se comporter, parce que on va pas donner des cours d'éducation, mais voilà un mm -hmm. conseil pour les personnes qui 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 veulent devenir bookers, manager, tourneur, producteurs, tout ça, qui sont qui sont en devenir ou qui, qui sont en train de se développer ou qui sont déjà en
1: place. Hein. C'est toujours cool d'avoir des conseils. Grave, je pense que le plus important c'est de communiquer et de rester transparent. Les artistes ont fait beaucoup d'erreurs aussi et on veut toujours aller trop vite et, et c'est très dur pour nous d'être patients donc on peut des fois demander beaucoup mm -hmm. mais je pense que le plus important pour un booker, un programmateur c'est de vraiment être transparent avec l'artiste lui dire écoute moi là je pense que t'es pas prêt toujours en étant bienveillant je pense que là t'es pas prêt ou je pense que là il te reste ça à travailler ou euh, écoute là je peux pas t'amener faire un Olympien parce qu'en fait t'as même pas un live euh, de prêt ou euh, tu vois es... Ouais. si demain tu fais un Olympien, est-ce que tes réseaux sont prêts est-ce que ton histoire est assez claire enfin, il faut aussi être transparent et communiquer bien avec l'artiste lui dire pourquoi tu ne peux pas l'amener là où lui il va aller tout de suite. Mm -hmm. Lui montrer les étapes que toi, tu vois en termes de développement et, et toujours communiquer, être clair et, et bienveillant. C'est un travail d'équipe finalement. Mm -hmm. Ce n'est pas le booker doit montrer qu'il est mieux que l'artiste ni l'artiste doit montrer qu'il est mieux que, que le booker. Non, c'est vas-y, là, vous allez mettre vos deux réseaux ensemble. Vous allez montrer en fait euh, que vous avez des compétences différentes mais que vous allez les mettre ensemble pour travailler en commun accord, en fait. Vous mm -hmm. allez dans la même direction, toujours en étant transparent et toujours en s'entraînant. Il y a des choses personnelles qui vont ressentir parce il y a de l'humain derrière. Un bouquin qui arrive, bah, il a ses propres problèmes, il a ses propres parcours, il a ses propres trucs, son propre stress. Un artiste pareil, en fait, des fois, ça va, il va avoir du clash, il va avoir des chocs culturels, biologiques mm -hmm. et des trucs comme ça. C'est normal, mais s'il y a de la communication et de la clarté, de la transparence, on en parle et on s'est dit pourquoi toi tu réagis mal quand je t'ai dit ça et on s'est dit pourquoi tu t'es bloqué sur ce truc là et on en parle et on s'est dit ok bah on sait comment communiquer on sait comment avancer et, et c'est tout mais l'humain ça peut être très difficile aussi et c'est normal en fait yes
0: <rire> je sais pas c'était si très clair non si c'est super clair non mais moi j'ai tout compris hein, mais... non fou. non c'est super clair et, et, et c'est la base c'est la base. Euh, donc, je n'ai même rien à rajouter là non plus puisque, <rire> puisque voilà, tout, tout est dit. Bon bah moi je crois que j'ai plus de questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce qu'on a fait
1: le tour bah, Déjà merci à toi. Je trouve que c'est hyper important le travail tu es en train de faire, tu vois, de, mettre, euh, de rendre accessible toutes ces informations et tous ces points de vue en tant qu'artiste, programmateur, booker, etc. C'est hyper important. C'est des ressources que nous on n'avait pas quand on a commencé. Mmh. Et, et bravo à toi, du coup, de pouvoir euh, rendre accessible toutes ces infos qui sont très, très enrichissantes. Et eh ben donc, merci euh, beaucoup euh, pour euh... ces
0: compliments. <rire> C'est tout ce que je veux faire. Donc, je suis ravie que tu aies compris le concept, tu sais. Au oh, moins, je suis pas côté de la plaque. <rire> non, je sais. <rire> merci beaucoup, tricy pour bah, ton merci temps parce que ta... ça a duré grave du temps. Et merci pour grave. toutes les infos. Et, et génial. Et bah, dès qu'on dès qu sort du confinement et que je descends à Lyon, euh, je te fais signe comme ça, on se voit. Grave trop,
1: j'ai trop envie okay. de te rencontrer maintenant.
0: De ouf, de oui. ouf.
1: Force à toi, lâche rien. Mais tout pareil, tout pareil, t'inquiète.
0: Tout pareil. Trop à très cool. bientôt.
1: À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Ciao, ciao.
0: à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hellojustintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin